0: Cześć, witamy Was w 58. odcinku Mac podcastu podcastu magazynu Mój Mac. Mówią do Was, bo pewnie już zapomnieliście, Kuba Baran i Przemek Marczyński. Chwilę nas Przemek nie było, zrobiliśmy sobie wakacje, no praktycznie równiutkie dwa miesiące jak dzieci. Miałbym Ale zasłużyliśmy dobrze. chyba, zasłużyliśmy, a z tego co widać, nasi dzielni słuchacze nie zapomnieli o nas, i domagają się mięska. Mięso jest, dzisiaj będziemy je przyprawiać i obrabiać.
1: No, nie możemy przejść obojętnie obok konferencji, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. To będzie się działo, mam nadzieję, że dobrze brzmimy po tej przerwie. W ogóle, słuchajcie, dzięki za to, że na patronajcie nawet dochodzicie. Mimo tego, że że robimy sobie przerwę w nagrywaniu, to, to nie zapominacie o nas to tak troszeczkę demobilizuje nas.
0: Nie no, ruszymy teraz na pewno z musimy odświeżyć to na wszystkich frontach, to co robimy. No możliwe, że, że słuchacie nas w nowym miejscu, w jakim jeszcze nas nie było. Na pewno będzie nam miło, jeżeli to robicie, to kliknijcie przycisk subskrybuj, bo w tym akurat miejscu to można zrobić, a jeżeli w iTunes też jesteście z przypadku, to też subskrybujcie, no musimy trochę odświeżyć te nasze szeregi. No ale cóż Płemek, no dzisiaj sporo tematów. Nasza formuła zawsze mówiła o godzinie, no zobaczymy czy się uda. Jakoś nie, jakoś nie mogę w to uwierzyć za bardzo, także zacznijmy. No, myślę, że chyba pominiemy te elementy marketingowe, które jak zawsze na początku się pojawiły, czyli pani Angela, którą mogliśmy w końcu zobaczyć na żywo, opowiadająca o sklepach i, i nowych kościołach Apple. Myślę, że to nawet jest dobry pomysł na odcinek, pomówić o tych kościołach, bo to praktycznie już jak kościoły zaczyna wyglądać. A Przejdziemy do sprzętu, co o tym myślisz?
1: Tak, ale zauważyłeś, że nie pojawiły się cyferki sprzedażowe? To, no rzeczywiście, była, no? to Tak, to była taka dla mnie akurat to, to była miła odmiana. Nie? Już wolałem mm-hmm. y, tutaj szefową sklepów y, y, zobaczyć na scenie niż y, słupki i delikatne naginanie, y, ilu to użytkowników jest zadowolonych ze sprzętu Apple. No? No to, s- to, mm. jest, to było fajne,
0: także no dzięki team. S- swoją drogą w sumie no, można by się spodziewać, jeżeli, jeżeli Angela już wychodzi na scenę, to raczej właśnie pochwalić się wynikami, a tu nie do końca tak było. Ale wiesz, co jedną rzecz w sumie moglibyśmy omówić? Pierwsze, pierwsze chyba dwie, par- pierwsze parę minut konferencji, czyli ten mały mm, hołd dla Steve'a Jobs, jak ci się podobał? Bo mi bardzo. Był minimalistyczny. Myślałem, że będzie coś większego. Rzeczywiście spodziewałem się filmu, spodziewałem się jakiegoś, jakiegoś wspomnienia, a był bardzo minimalistyczny. Powiem szczerze, że no nie kojarzę w ogóle tego przemówienia Steve'a, które który tam usłyszeliśmy. Było świetne, fajnie się to oglądało, było bardzo minimalistyczne i, i uważam, że, że super, super, że to tak właśnie e, wyglądało.
1: W ogóle ja... Mocną cenię to, że nie zapominają o, o, o Steve'ie. Dla mnie to, mimo wszystko, jest człowiek, który no, też odmienił jakby moje życie, w pewnym sensie funkcjonowania w tej rzeczywistości cyfrowej. No, ale nie tylko, chyba moje, w ogóle, w, tak jak. No, Chyba wielu osób gdzieś tam y, wspomina go. Ja go zawsze będę wspominał z, y, no, z takim gorącym sercem. Nie? To jednak facet, który gdzieś tam y, no, mocno na, na moją wyobraźnię też działał. Działa w sumie y, ciągle. Y, I cieszę się, że Tim go przywołuje i że, że w ogóle nawet y, ten, ta, ta, ta sala y, imienia Steve'a Jobsa to jest też no, bardzo, bardzo taki miły gest ze strony Apple. Ja, no, nie no, ogólnie brakuje mi tego człowieka, no to, ale to nawet nie w takiej jakiejś materii, że teraz jest źle, czy jest inaczej. Po prostu brakuje mi gościa, który, no, jego osobowości, to jest coś, co za czym tęsknię mocno na tych prezentacjach. Mimo wszystko, że one nadal są świetne, dynamiczne, ale tutaj, no, tak, te, te, ten pierwszy kontakt ze Steve'em to było coś yy, dobry, dobry powrót do świetnych czasów.
0: Znaczy, wiesz, co powiem ci, że ja naprawdę było mi niezwykle miło usłyszeć jego głos, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no, czekamy na nowe produkty, i nagle słyszymy jego głos. No, miał coś w sobie. Jak no, się miało. go słuchało, to, to była magia, której się nie da powtórzyć mimo, że potrafią panowie odpowiednio przedstawiać produkty, to tej magii Steve'a Jobsa nie potrafią według mnie odtworzyć i nikt tego już nie zrobi. Ja się cieszę, że była możliwość, że mogliśmy oglądać jego na żywo przez transmisję, co prawda, ale na żywo prezentację. No i ten pomnik, to Steve Jobs Theater, według mnie świetny świetny pomysł, jako że teraz te produkty, które na pewno zawsze będą w jakimś w jakimś zamyśle jego podejścia do produktu, do, do designu, do tego, jak to wszystko ma działać, to zawsze będzie hołd i będzie on składany w pomniku, tak naprawdę, który jest jemu przeznaczony. Także super, Prze- przemówienie super, minimalizm pełen, e- piękne zdjęcie w tle, fajna przemowa Tima Kucha, który widać, że był nawet wzruszony tą całą sytuacją, Więc naprawdę mi się podobało. Było po prostu kameralnie, bez wielkiego jakiegoś hucznego filmu, także, także super. To co, przejdziemy do produktów, no bo to chyba było najważniejsze. Wszyscy na to czekali, przebierali nogami. W pierwszej kolejności Apple Watch w kolejnej odsłonie. Series 3, tak? O ile się nie mylę? Tak jest. Ty się nie skusiłeś ostatecznie na na Apple Watcha. Po tym jak zamówiłeś, odmówiłeś, kolejnego zamówienia nie było.
1: No widzisz, no no, tak, zgadza się. Ja jestem obecnie Garminowcem. Ale tutaj no znowu wzbudzili we mnie pewne wątpliwości, czy aby na pewno nie, no na razie nie możemy go zamówić w Polsce.
0: Mimo twojego buntu zegarek numer jeden na świecie. Powiem ci szczerze, że do do mnie to nie dociera. Ja wierzę, że te liczby mogą tak wyglądać. Ale ciężko w to uwierzyć, wiesz, masz masz wszystkie marki typu Rolex, nie Rolex, no wiadomo, to są marki premium, najbardziej znane, których których zawsze słyszymy, no to są ekskluzywne zegarki za olbrzymie pieniądze, no ale to tak czy siak jakoś dziwnie się składa, że że kawałek elektronicznego gadżetu, nazwijmy go brzydko, może go trochę obrazimy w tym momencie, potrafi wskoczyć jako numer jeden na liście zegarków. Nie Nie sądzisz, że to jest w ogóle dziwne troszeczkę?
1: Znaczy, no... Powiedzmy sobie szczerze, że Apple Watch nie jest tanim zegarkiem. Oczywiście. No To też prawda,
0: to też nie jest tani zegarek, masz rację. Tak. No nie Casio, wiesz, no, no nie ma na tej liście Casio chyba na, na pierwszej trójce.
1: No nie, Trudno tutaj, wiadomo, porównywać się z jakimiś markami za kilkanaście tysięcy, powiedzmy za, porównywać Apple Watcha z biżuterią, tak? która, która gdzieś też pojawia się na rękach najbogatszych ludzi. Ale mimo wszystko Apple Watch tutaj zmienia zmienia totalnie rynek, jeśli chodzi o zegarki. Ale wiesz co, to jest dość ciekawe w ogóle postrzeganie produktu, bo nie wiem, jak myślisz o zakupie, przynajmniej ja mówię o sobie, jak myślę o zakupie Apple Watcha, to nie myślę o tym, że to jest zegarek. Wiesz, to to nie nie odbieram tego w takich kategoriach, że to jest sprzęt do pomiaru czasu. Dla mnie to jest przedłużenie iPhone'a, przedłużenie tego ekosystemu Apple'owego w systemie powiadomień, aplikacji, jakiejś produktywności, którą, którą może dawać to urządzenie, że sprawdzania rzeczy kalendarza i masy innych tematów które łączą się z tym produktem ale na pewno pierwsza myśl która gdzieś leci w kierunku tego urządzenia to nie jest zegarek. Dlatego wiesz, czy jestem zaskoczony że jest na pierwszym miejscu wśród urządzeń pomiaru czasu. Wiesz co. No normalnym sklepie zegarmistrza go nie zobaczymy. Nie wiem, jakie są kategorie tutaj brane pod uwagę. Może to jest kategoria smartwatchy. No
0: Powiem Zwracasz ci... uwagę na ważną rzecz. On tak troszkę na się wskoczył sobie sprytnie na tą listę zegarków, bo on tak naprawdę, tak jak mówisz, zegarkiem jest... Zegarek to jest chyba najmniej ważna funkcja tego, tego Apple Watcha. Chociaż Nie wiem jak ty, ale przez długi czas w sumie patrzyło się właśnie na swojego smartfona, chcąc zobaczyć, która jest godzina rzadziej na zegarek. No ja się łapałem na przykład na tym, że, że wiesz, chcąc sprawdzić, która jest godzina, miałem, mając na rynku zegarek mechaniczny jeszcze wtedy, wyciągałem telefon, żeby to zobaczyć, wiesz. I to to jest... Zablokowany ekran i patrzyłem na telefon. Tak. I myślę, że nie tylko ja mam, miałem, miałem, właśnie w ten sposób podchodziłem do tego. No teraz już znowu wróciło to na nadgarstek. No ale wiesz co, pogadajmy dalej właśnie o Apple Watchu, bo masa rzeczy jest, która powoduje, że, że warto go mieć na nadgarstku i wcale się nie dziwię, że ciągle ale gdzieś tam pewnie z tyłu głowy jest myśl, żeby Garmina jednak odstawić na półeczkę i tego, Watch, tego Apple Watcha sobie zamówić. No, jak już pokazano nam w pierwszej kolejności, Watch OS 4 się za chwilę nam pojawi, a właściwie już jest, bo wczoraj pojawiły się wersje już oficjalne nowych systemów. Powiedz mi, jest coś, co podoba Ci się w Watch OS 4 i co może wpłynąć właśnie na przykład na twoją decyzję w przyszłości?
1: Powiem ci, że ja nie znam tego systemu. Na tej prezentacji, co widziałem tak naprawdę, to nic specjalnie mnie nie zachwyciło, bo też nie było tego jakoś specjalnie dużo, jeśli mowa jest o, o samym systemie. Ale jeśli byś mnie zapytał o, no no co, poziom, pomiar wysokości tu jest dość takim ciekawym, ciekawą nową funkcją, a to z faktu na dokładność pomiaru podczas ćwiczeń. Jeśli wbiegasz na górę, to... Ten dystans jest troszkę inny niż bieg po płaskim, i w tym momencie długość plus wysokość, którą teraz będzie można mierzyć,
0: plus GPS jeszcze do
1: tego? Tak, daje nam odpowiednio dokładniejszy pomiar. No to jest jedna z takich rzeczy, które na pewno warto odnotować.
0: no to tego brakowało jakby nie patrzeć bo iPhone'y mają to już od wielu generacji jednak zegarek się tego nie doczekał aż do do tej wersji no ale może może było to przetrzymane żeby coś w tym S3 pokazać
1: znaczy w ogóle jak rozmawialiśmy o po premierze dwójki i w ogóle jedynki dla mnie wersja pierwsza Apple Watch'a to, to był bardzo słaby produkt, w ogóle mnie do niego nie ciągnęło dwójkę, no to historię znacie, że zamówiłem, czekałem mocno zacierałem ręce, byłem zwodzony przez Apple i się wkurzyłem, poszedłem do Garmina, który mnie przyjął a seria trzecia jest jeszcze lepsza, już nie mówiąc o tym, że no ta wydajność procesora, że nie wiem, w tu jest 50 metrów ym, zanurzenia, nie, nie pamiętam jak jest w serii drugiej, czy, czy tutaj te parametry się zmieniały? Nie, czy nie. nie,
0: nie powiem ci, nie sprawdzałem tego, ale oni chyba nie mówili, że jest większe, więc podejrzewam, że zostały te wartości.
1: To, ale te wszystkie rzeczy związane z zegarkiem, one zaczynają być jeszcze coraz ciekawsze, coraz fajniejsze. No w ogóle jakaś zaczyna dziać się rewolucja na rynku związana z tym produktem. Niestety u nas jej nie doświadczymy, czyli tego dzwonienia z zegarka. Mhm.
0: Ale do tego, jeszcze do tego chciałbym za chwilę Aha, wrócić. za chwilę wrócić. Jeszcze Dobra. o tym systemie. To z mojej perspektywy, znaczy jeszcze nawiązując do tego, co ty powiedziałeś. No Series Zero, jak ja go nazywam, czyli ten pierwszy Apple Watch. No ja mam do dzisiaj właśnie ten model. Powiem Ci, że, że działa, jest ok. jeżeli już wiesz, że no ma, ma momenty, gdzie trzeba troszkę mieć cierpliwości do niego, a używasz go w paru, w paru przypadkach, to jest ok, nie jest zły. Mi wystarcza, ja faktycznie korzystam na nim z OmniFocusa, odpalam na nim strawę, sprawdzam czas, pogodę i to mi wystarcza. I powiem Ci, że dla mnie to jest, to jest tak zrobione, że, że dla mnie to jest naprawdę, wystarczy do tego mieć to urządzenie i jest naprawdę świetne. Ale jeżeli chodzi o 3 S4 to, co on, jest, on zmieni, to rośnie ranga wyzwań i Apple pomaga też w tych wyzwaniach, generując alerty, co powinniśmy zrobić, żeby je wykonać, bo mają się pojawić nowe wyzwania. To jest fajne, bo rywalizacja jednak wpływa bardzo mocno na to. Nawet rywalizacja z samym sobą, żeby to ciągnąć, żeby było tego coraz więcej. A druga rzecz to możli- zwiększone możliwości czujnika tętna który będzie teraz ostrzegał przed różnymi różnego rodzaju problemami z zbyt wysokim ciśnieniem w trakcie odpo- wypo- odpoczynku, kiedy pow- tak naprawdę nie powinien no, no ono wzrastać. E- Różne m- alerty dotyczące e- arytmii, czy też y- pomiary. Y- jak, tego, jak szybko tętno spada po wysiłku. Nie pamiętam dokładnie, jak, dokład, jak to się nazywało dokładnie, ale, ale właśnie te elementy są fajne, także to się rozwija w oparciu tak naprawdę o to, co, w, co już w pierwszym zegarku mieliśmy technicznie, bo seria dzieli, różniły się tak naprawdę szybkością. No i teraz, tak jak już powiedziałeś, seria trzecia no, dostanie modem. No to będzie to będzie duży plus, chociaż no nie, nie uświadczymy, przez myślę, że przez dłuższy czas tego, tej wersji. A jeszcze wracając do tego, to wydaje mi się, że mając Series 2, no to na Series 3 chyba nie ma sensu się przesiadać. Ewentualnie na tą wersję z modemem.
1: Może, może dlatego Apple usunęło go ze sklepu. Możliwe, że tak. Możliwe, nie, że tak. Nie, ma, nie ma wersji drugiej. Mówiąc o, o możliwościach nowego systemu i, i tych wszystkich rzeczach związanych z pomiarem tętna, automatycznie wróciła do mnie myśl z jednej z poprzednich prezentacji, tak. gdy mówiono o zaangażowaniu firmy Apple w projekty zdrowotne.
0: Mhm. A my chyba nie doczekaliśmy tych, tych w ogóle programów w Europie w Europie chyba nawet.
1: Nie wiem, ale wiem jedno. Zaczyna się dziać, zaczynamy obierać, firma zaczyna obierać kierunek zdrowie.
0: No to od dawna, od dawna, nie? To tak, jednak...
1: ale, ale tu już jest takie, wiesz, takie to jest namacalne. No, Mamy obrany kierunek Siri, że rozmawiamy prawda, z y, komputerem, ze wszystkimi urządzeniami, ale zobacz, że teraz mówiąc o Apple Watchu, tak naprawdę większość tych funkcji związana jest z, jakby z monitoringiem naszego stanu zdrowia fizycznego i y, y, w połączeniu z tym, co oni gdzieś tam knują sobie y, z firmami medycznymi to za chwilę może naprawdę um, wyjść ciekawa aktualizacja, czy ciekawe urządzenie. Um, nie, może jakaś waga, może coś związane z... No, waga byłaby chyba zbyt banalna, nie, chyba zbyt, ale... Zbyt trywialna tak, jak na Apple. Tak, ale wcale się nie zdziwię, że um, jeden z tych głośników, który jeszcze gdzieś tam był mocno przemilczany na tej konferencji, um, w którejś tam edycji nie, nie będzie nas y, skanował i monitorował przy wejściu do domu i wiesz, robił różnych takich mhm. ciekawych figli migli. To, Ale powiem Ci, że, że właśnie Apple Watch jako sprzęt y, kontroli zdrowia to jest coś, co myślę będą skrzętnie wykorzystywać w najbliższym czasie.
0: Nie miałbym nic, nic przeciwko, no zwłaszcza patrząc na to, jak podchodzą do prywatności naszych danych. Ja ufam im. Cały czas jednak im ufam ślepo. Może zbyt ślepo, ale tak. No To, to rzeczywiście może być jedno z najfajniejszych urządzeń medycznych, jakie można mieć cały czas przy sobie. Bo jednak, jakby nie patrzeć, to problemy, problemy z sercem są, są jednym z głównych przyczyn zgonów wśród ludzi, i to mogłoby pomóc też przy monitorowaniu, zwłaszcza te wszelkie problemy, których nie zauważamy, a które zauważamy zbyt późno, właśnie zbyt wysokie tętno, w trakcie spoczynku czy, czy różnego rodzaju arytmie. Ciągle mówi się o tym, że, że być może Apple w końcu osiągnie ten złapie, ten złoty gral, czyli pomiar poziomu cukru to byłoby naprawdę coś. Myślę, że to to by była rewolucja kolejna. No ale super, właśnie mam nadzieję, że oni będą szli w te funkcje zdrowotne i i każdy z nas chyba chciałby, żeby ten mały zegarek pomagał nam bardziej zdrowo żyć i i ostrzegał nas przy każdej możliwej okazji, kiedy coś dzieje się niepokojącego. Ale tu myślę, że, że jeszcze wiele przed nami. Ale wróćmy teraz do tych technicznych rzeczy, jakie jeszcze jeszcze się zmieniły. Do tego modemu LTE. Czy to jest element, który jest w stanie Ciebie przekonać? Nie wiem.
1: Nie wiem z tego względu, że musiałbym płacić dodatkowy abonament.
0: Wiesz co, no nie do końca może tak być. Może być tak, że no, z drugiej strony powinno tak być, ale, ale może będzie to jakoś rozwiązane, że no, będzie taki dual SIM po prostu. Yy, no. Musi się być to spięte. Ja, ja wyobrażam sobie tak, że po prostu operator musi wejść w ten eSIM, tak, czy ten Apple SIM, dopiąć go do twojej karty, ale to jakoś sprytnie musi się też przełączać, jak wiemy. Znaczy te, jakie to są techniczne warowania.
1: Jeśli, jeśli faktycznie, faktycznie tak y, będzie, że bez jakichś wygórowanych opłat y, taka funkcjonalność będzie, no to jest to super i duży skok do przodu jeśli chodzi o wygodę komunikacji. Już y, Rozmawianie ze swoim zegarkiem przestanie być dziwne. Bo teraz y, wiele osób y, opowiadało mi, że korzystając z Play podczas y, dzwonienia, to inni patrzyli się na niego y, dość, z dużym politowaniem. No, tutaj to rozwiązanie powiem ci, że bardzo, bardzo y, na plus. Tak. To jest mm-hmm. coś, co faktycznie może zmienić dużo y, w podejściu do, do, do komunikacji. Y, ale no nie wiem. Wiesz co, tak ciężko, ciężko w tym momencie postawić się w roli oceniającego tą funkcjonalność. Nie wiemy, jakie będą wymagania operatorów.
0: Czy mhm. powiem tak, y- mówisz też kontynuować. Nie,
1: nie. No właśnie. Nad tym się zastanawiam, jeśli dojdzie do tego jakiś dodatkowy abonament, który będzie zmuszał mnie do dodatkowych opłat, no to musiałbym skalkulować czy faktycznie nie wystarczy mi posiadanie telefonu w kieszeni i używanie go, czy za tą wygodę nie wyjmowania iPhone'a z z kieszeni będę w stanie zapłacić dodatkowy abonament i i rozmawiać przez zegarek.
0: Powiem Ci z mojej perspektywy mam Apple Watch już ponad dwa lata? Chyba tak. Rozmawiałem przez niego przez przez połączenie telefoniczne używając go. Nie wiem, może na palcach dwóch rąk bym policzył to przez ten okres. Nie wydaje mi się, że to jest wygodne, raczej to już jest kwestia tego, jak już musisz to zrobić, to możesz to zrobić. I powiem tak, na LTE czekam i już postanowiłem, że jeżeli ten model się pojawi, no to bardzo mocno będę się zastanawiał nad tym, żeby go kupić, bo już, no wiadomo, to moje, mój Series Zero, jak go nazywam, to już troszeczkę domaga momentami i to mi się podoba, ale nie do dzwonienia, na pewno nie jest to funkc- nie, na pewno dzwonienie z tego te zegarka nie jest dla mnie przekonujące na tyle, żeby, żeby to było e, dla mnie najważniejsze, ale ten dostęp do sieci, że on jest cały czas podpięty, że on jest w stanie aktualizować sobie pogodę, jest w stanie odbierać wiadomości, bo wiadomości korzystam często, odpowiadam na wiadomości z zegarka, e, nie mógłbym dyktować bez telefonu. Co najważniejsze, synchronizacja aktywności, te wszystkie rzeczy mogłyby się dziać bez użycia telefonu gdzieś tam, bez niego. Tak, ale rozmowy nie do końca. A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak reklamowali tą rozmowę, jak była ta pani na tej desce na jeziorze. Kojarzysz?
1: Znaczy. Kojarzę panią, ale jak rozproszyła mnie, jeśli tam było coś przemycone.
0: Nie, bo właśnie zwróćcie uwagę, jak to było sprytnie zrobione. Ona nie biegła, ona ona miała idealną pozę do tego, żeby przez ten telefon, przez ten zegarek rozmawiać. Robiła to niby od niechcenia, ale tak trzymała to fiosełko, żeby jednak ręka, na której miała zegarek, była dość blisko ust. Nie wiem, czy zauważyliście. Zwróćcie na to uwagę, jak to było sprytnie zrobione. I na tej konferencji były w ogóle parę takich momentów, kiedy można było coś tam zobaczyć, coś przemycone. No bo nie da się normalnie rozmawiać raczej przez zegarek, kiedy masz ręce na dole, tak? Musisz go trzymać przy ustach, a tutaj niby nie robiła nic wielkiego. A jednak ten zegarek był bliziutko i jakoś to działało, także to mówię. No z, tym, z tymi rozmowami to mi się taki podpalał, ale, ale sam transfer, no i to odpięcie rzeczywiste, od telefonu jak najbardziej tak. To jest, to jest według mnie fajne. No ale jeszcze jedna fajna funkcja, i myślę, że tak naprawdę zegarek już teraz, jeżeli będzie to wersja z LTE, staje się nowym iPodem.
1: No tak, to jest możliwość zapisywania w nim utworów. Yy, już takie streamowanie, Streamowanie utworów. Tak, Zapisywać tak.
0: możemy w tej chwili playlisty pojedyncze, tak? Ale, ale tak. Streamowanie.
1: To. No chyba wszyscy na to czekali, szczególnie biegacze.
0: Na pewno. A yy, to nawet myślę, że, że ci, którzy słuchają podcastów, to też na to czekają żeby można było robić to w końcu z zegarka bez użycia telefonu. Także no mam, mi się wydaje, że to trochę, ja już wcześniej mówiłem, że to jest trochę nowy iPod jednak, Apple Watch, że wrzucasz na niego muzykę, możesz z nim wyjść bezprzewodowo i słuchać, no bo to jednak na tym polegało. No ty teraz to tym bardziej będzie użyteczne, także fajnie, fajnie, fajnie. Ale jeżeli chodzi o Apple Watch, to jeszcze mam takie małe przemyślenie, że tak naprawdę on wszystko już w tej chwili będzie miało w tej wersji. trzeciej, jak już dostanie TLT, to wszystkie funkcje, jakie chyba możemy sobie wyobrazić, na tą chwilę już w nim będą. Zastanawiam się kiedy zobaczymy nowy wygląd, no bo doszliśmy do etapu, na który przechodził też iPhone, czyli już kiedy już wszystko technicznie praktycznie mamy w nim, to zaczynamy go spłaszczać. Możemy zrobić, żeby był mniejszy, trochę inaczej wyglądał. Jak myślisz, już kolejna wersja będzie wizualnie się różniła, czy czy jeszcze się na to poczekamy?
1: Znaczy słuchaj, co można tutaj dodać do tego telefonu? To co mówisz, że on <śmiech> to, co, to, co on już posiada w sobie, to jest naprawdę y, chyba wszystko, co, na co czekaliśmy od pierwszej wersji. Chociaż już przy drugiej mówiłem, że, że ten zegarek posiada większość funkcjonalności, y, które, które są po, potrzebne zwyczajnym zjadaczom, takim jak ja, przynajmniej y, do życia. No szybki procesor, no zaraz się zaraz się okaże, że Geekbench'e pokażą <grym> Apple Watch'a, że jest szybszy od Macbook'a.
0: <grym> jeszcze parę edycji, ale to jest... Jeszcze, to tobie...
1: Tak, stary, jeszcze parę edycji, ale, ale tak, chyba teraz przychodzi czas na to, żeby troszkę męcić przy wyglądzie, chociaż... No, zobaczymy, jak tutaj rynek no, rynek producentów opasek, myślę, że byłby zadowolony w sumie.
0: No ciekawe, no, ewentualnie nowe czujniki. Ja jestem ciekaw, czy w końcu się doczekamy tego, że opaski będą mogły dodatkowe informacje przesyłać do Apple Watcha, żeby one były jakimiś dodatkowymi czujnikami. No o to wszystko się jeszcze okaże, no ale Series 3 wygląda smacznie, chociaż ja mówię, dla mnie ten zegarek to, to jeżeli rzeczywiście ma być Series 3, to musi być ZLT. na to jeszcze trochę poczekamy. Ciekaw jestem ile, ciekaw jestem kto będzie pierwszy. Kibicuję wszystkim operatorom, żeby dogadali się z Apple, no bo myślę, że to też jest jakiś prestiż, żeby to Apple Watch było wspierane przez jakiegoś operatora jako pierwszego. Kogo obstawiasz? Możesz po kolorze powiedzieć. Mm.
1: No kogo? Ja Ja mam obecnie dwóch operatorów, których mógłbym obstawiać, ale niestety żaden nie ma mi zasięgu w okolicy. <śmum> Także nie to i tak wpienia. Ja obstawiam, żeby, żeby było to, co mówisz, żebyśmy nie dokładali do tego abonamentu za dużo.
0: Obyśmy nie dokładali. Ja obstawiam, że jednak Fioletowi będą najszybsi z tym, że to będzie u nich działało. No ale zobaczymy. Muszę to zapisać gdzieś, bo sam jestem ciekaw i ciekaw jestem za ile. Będziemy odliczać dni od tej chwili. No no okej, myślę, że o Apple Watchu więcej nie ma ma co opowiadać. Nie, jeszcze jedna rzecz. Zwróciłem uwagę, że tak jak na WDC szumnie pokazywali, że będą kalejdoskopy w Apple Watch, tak już teraz tego tak nie afiszują, że że będą te kalejdoskopy. Myślę, że to chyba przestrzelili się trochę z tym genialnym pomysłem i i ja. chyba jednak zrozumieli, że to nie był najlepszy chwyt reklamowy. Okej. Okay. Apple TV. Ty no. Apple TV 4 chyba nie, nie posiadałeś czy posiadałeś? Nie, nie, nie,
1: nie posiadam.
0: E, więc pojawiło się nowe Apple TV, już można je zamawiać. I szumnie zostało ogłoszone, że jest to kolejna rewolucja od Apple. Ma 4K i HDR. Wszystko byłoby zrozumiałe, gdybyśmy byli w roku 2016. No bo teraz to już naprawdę w... mnie to trochę bawiło, to wiesz jak EDIQ, zwłaszcza że EDIQ jeszcze do tego na scenie opowiadał, jakie to rewolucyjne technologie, kiedy tak naprawdę no już, no to już jesteśmy za tym, tak? tych te telewizory w zeszłym roku chwaliły się, że mają HDR. Ale <trytanie> magia Apple, no.
1: No właśnie, no tutaj tego skoku technologicznego nie ma. Można powiedzieć, że dogonili ogon. Dokładnie. Nad, on,
0: wyrównali do konkurencji, o może tak.
1: Tak, wyrównali do konkurencji. No ja się przyznam, że nie mam telewizora 4K. To dla mnie może to jest i, i, i jakaś rewolucja. A... Się...
0: Przerwę Ci tylko na chwilę. Ja się zastanawiam, ile osób kupi to, mając nadzieję, że jego telewizor stanie się 4K z HDR-em. No niestety tak to nie działa. Niestety tak, uprzedzam, jeżeli tak myśleliście, chociaż wątpimy w to, to nie, to, to tak nie działa.
1: Tak, trzeba mieć jeszcze odbiornik 4K. HDR. Powiem tak, no, to jest najwyższy czas, żeby, żeby to się wydarzyło i fajne jest w tym wszystkim... To, że za darmo będziemy mieli filmy, jeśli mamy filmy w HD, to będziemy mieli filmy w 4K bez dodatkowych opłat, że to będzie zmieniane. To jest też taki sygnał do tego, że Apple myśli też o, o zmianie i potrafi zmieniać jakość tego, co ma w iTunes. Następny krok, koleżko, to będzie chyba muzyka, bo też mogliby zrobić tutaj małą rewolucję, jeśli chodzi o
0: jakość dźwięku, nie? Wiesz co, mogliby, ale to nie do końca jest zasadne. Ale to myślę, że zostawimy to na jakiś kolejny odcinek, bo to to jest dosyć ciekawy temat w ogóle, jeżeli chodzi o bezstratną muzykę. Ale tak jak mówisz, ja nie kupowałem nigdy filmów z iTunes. Jakoś nie, nie, nie lubię kupować Tak samo nie kupuję muzyki w plikach, nie kupuję filmów z iTunesa, bo lubię mieć fizycznie, jak coś kupię. Tak samo jak z muzyką, kupuję winyle, kupuję płyty CD, one są na półce, książki lubię też mieć fizycznie, dlatego czasami boli mnie, jak coś czytam na Kindle. I tak samo tutaj filmów nie mam kupionych. Chyba gdzieś tam mam Kevina, bo kiedyś był jakiś na święta, był w prezencie odepu. Ale tutaj chyba po raz pierwszy dla mnie była widoczna jakaś korzyść konkretna z tego, że kupiłeś sobie w HD kiedyś film. Nastąpiła rewolucja, jakaś tam rewolucja, czyli przeszliśmy z HD do 4K i dostajesz 4K, czyli dostajesz sygnał, że no, jeżeli kupisz u nas, to zadbamy o to, żebyś był na bieżąco tak, z jakością tego filmu i to jest fajne, chociaż wciąż właśnie tak jak mówię, no ja uważam, że to streaming jest cały czas jednak, naj... będzie rządził, będzie rządził coraz mocniej. Ale liczę na to, że to jest jeden z kroków Apple do tego, żeby też streamingować filmy. Myślę, że się dogadają, ale powiedz mi, nie zaskoczyło, znaczy zaskoczyło, nie zaskoczyło, śmiesznie to wyglądało, że że praktycznie wszyscy najwięksi się dogadali, ale Disneya zabrakło.
1: No bo Disney tworzy swoją platformę i nie wiem, już chyba w następnym roku zobaczymy ich dziecko właśnie do streamowania filmów czy mnie to zaskakuje no mm, trochę zaskakuje ja <laughs> tak troszeczkę
0: wiesz... tam tych zażyłości jest między nimi i trochę no, dużo do... dużo rzeczy ich łączy
1: dokładnie przecież Pixar tutaj kupowanie Pixara odchodzący ludzie z Disneya powracający Pixar do Disneya Pixar tworzący filmy pod Disneya, no powiem Ci, tam musiało się dobrze kotłować <laughs> podczas negocjacji. Y, a może coś szykują ekstra. Y, tylko jeszcze tego nie dopieścili, nie wygładzili i, i nie było o czym rozmawiać. Y, szczerze liczyłem na y, przy, akurat przy, przy prezentacji y, nowego Apple TV, że jednak pokaże się ta możliwość streamingu filmów z iTunes. To gdzieś tam we mnie było żywe i to jest taki, taki, czy marzenie, to nie wiem, bo ostatnio łapę się na tym, że i Netflix u mnie nie domaga i i nie ogarniam. Chociaż jeśli macie chwilkę, to Ozark serial polecam. Ostatnio wkręcony byłem w to mocno ale od, zobacz, że, że Apple ma wszystko, żeby stworzyć yy, konkurencję i to za jednym strzałem dla Netflixa, dla Spotify i yy, jeśli ja bym miał płacić abonament to wolę płacić jeden abonament który może być tańszy yy, w iTunes mamy muzykę i filmy dlaczego oni nie mogą tego zamknąć i wreszcie stworzyć Platformy, która będzie mm, no, cyfrowo, w pełni cyfrowo, wiesz, dawała możliwość
0: cyfrowej rozrywki w jednym miejscu. Oczywiście, co, no, ja, ja bym tylko potrzebował jeden strzał. I mają mnie, jeżeli po prostu filmy, które aktualnie są w iTunes do kupienia i które mają być w 4K, były po prostu w streamingu, bym mógł zapłacić abonament i oglądać. I jeszcze. Gdyby dogadali się, że mają je szybciej niż na przykład wychodzą na Blu-rayu, myślę, że masa ludzi by się na to pisała, żeby je oglądać w dobrej jakości. No same filmy oni nie muszą ściągać jakichś produkcji Netflixa czy robić jakichś niesamowitych rzeczy. Myślę, że na tym mogliby nawet pociągnąć. Znaczy, ja to widzę, no my to widzimy z, z prostego punktu widzenia. Na pewno tam jest wiele, wiele różnych rzeczy za tym stoi, ale dla mnie byłby to naprawdę fajny pomysł. Ale nie, nie da się ukryć, że jednak w Polsce kupienie Apple TV cały czas, to już trzeba być fanem marki, bo to nie jest urządzenie, które wiele, wiele, naprawdę wiele oferuje. Nie mamy tej w aplikacji TV, chociaż ona była dotychczas też tylko w Stanach. Nie mamy Siri i tego jej inteligentnego wyszukiwania. Dużo kontentu u nas brakuje, dużo aplikacji też nie ma. W Stanach to jest świetne urządzenie, u nas średnie, więc ja naprawdę nie namawiałbym nikogo do kupienia Apple TV. No, jest ono świetne, do, bo możesz wykorzystywać AirPlay, no i to jest jedyne chyba urządzenie, przystawka, które oprócz Sonosa, które umożliwia korzystanie z Apple Music. No to są, to są plusy, ale poza tym no, to jest, nie ukrywajmy, drogie urządzenie, bo jakieś Chromecasty można kupić za o wiele mniejsze pieniądze. Więc na pewno, no, jeżeli ktoś jest fanem marki i potrzebuje Apple TV, to tak. Ale czy jest zasadność przechod na przykład kupowania tego Apple TV nowego, jeżeli ma się Apple TV 4? Zastanawiam się mocno, bo tak naprawdę, jeżeli film jest full HD a przerzucimy go w 4K. Różnica jest, ale czy jest tak olbrzymia aż, że, że wymaga zmiany urządzenia? Nie wiem. Ja nie jestem pasjonatem wideo do końca, więc ciężko mi też tutaj coś powiedzieć. Na pewno HDR robi różnicę, ale, ale zastanawiam się. No bo tak naprawdę to wszystko, co do nas też będzie przychodziło przez ten streaming, to tak będzie kompresowane. To nie będzie to, co widzimy na Blu-ray'ach. No to nie da się tego w tej chwili raczej światowo rozwiązać, żebyśmy streamowali w półtorej godziny 40 giga materiału na przykład, prawda?
1: Znaczy tutaj powiem Ci za tym, 4K przemawia, może śmiesznie to zabrzmi cena, bo mm, zwykły Apple TV poprzedniej generacji kosztuje 150 zł taniej. No, no to jeśli, nie ma sensu, nie? To, jeżeli
0: kupujesz nowy to raczej nie ma sensu. Dokładnie. No, Ale przesi- mówię o przesiadce, że chyba też nie, nie do końca. Nie? Bo sprzedaż oczy, dużo taniej, a wielkiego się. zysku raczej z tego nie wyniesiesz, jakbyś nie patrzył.
1: Oczywiście, że, że tutaj w tym momencie ani czołowi dostawcy VOD w Polsce, czyli nie wiem, nawet Telewizja Polska, Onet,
0: i player czy, czy,
1: czy inni, nie mają swojej aplikacji na Apple TV.
0: Tak, dużo czasu minęło, właśnie mnie to cały czas zastanawia, że nie weszli na tą platformę w ogóle brak no, zainteresowania totalne Tak, nie?
1: tak no mo- może sama platforma też Apple TV w Polsce po prostu się nie sprzedaje ale jeśli mówimy o samym Apple TV no to słuchajcie, tu y, zmiana procesora jest na, na, na tak, bardzo o tym mówić też y, A10X
0: w porównaniu do A8 y, to, to jest olbrzymia różnica, nie ukrywajmy to jest ten My, sam procesor, który jest w iPadzie Pro, tak? Teraz ten nowy tak, 10.5. Tak.
1: Będzie też wykorzystywany pewnie do, do gier, do rozrywki. No Chociaż to też idzie im ciężko. No, już poprzednie Apple TV jakoś chcieli z tego zrobić konsolę, ale idzie, idzie im to pod górkę, ale jednak gdzieś tam mają to, to za plecami i, i drążą temat, sieć Wi-Fi 5G, 5 GHz, to też jest ważna zmiana, jeśli w domu siejemy internet właśnie w tej sieci szybszej, no to wreszcie ten Apple TV będzie działać, HDMI 2.0, tak, no tych zmian podskórnych jest sporo czy, czy bluetooth w tej wersji 5 mm, i jeśli chcecie kupić Apple TV no to chyba nie ma tutaj się co bardzo rozkliwiać nad y, poprzednią wersją 150 zł to zawsze jest pieniądz oczywiście ale y, wydaje mi się że w, y, no, będą tutaj myśleć szczególnie ten procesor to jest coś co będzie napędzało Myślę, że jakąś rozrywkę, która w, no mam nadzieję pojawi się i, i będą się ku temu skłaniać, żeby gry tutaj promować właśnie na tej platformie. Szczególnie, że na stronie Apple TV chyba pierwszy jeden z pierwszych obrazków to jest kontroler do gier. Nie? Dobrze, dobrze kojarzę, tam coś
0: takiego było, przewinęło się na pewno. Tak, znaczy u góry są akcesoria, można je wybrać. Tak, i drugi, drugi obraz to już jest kontroler e, do gry, co ciekawe. No. Właśnie, bo jest Apple TV, a drugie to jest nie, nie produkt Apple, tylko Steel Series. Tak. Ten chyba najbardziej popularny pad. No, no tak, procesor będzie mocny, no ale to też trzeba pamiętać, że on musi te 4K pociągnąć. Ja no, w ogóle nie widzę sukcesu tutaj, jeżeli chodzi o gry e, w Apple TV, bo to, to nie jest... To, no, naprawdę nie warto kupować tego urządzenia dla grania. Dużo, naprawdę lepiej dołożyć, kupić sobie konsolę normalną, ale to myślę, że nikomu nie muszę tego mówić, bo większość o tym osób wie. No ale, jeżeli ktoś lubi proste gierki, jest tam parę tytułów takich typowych odmóżdżaczy, to można sobie pograć. Ale procesor jest naprawdę wydajny na pewno wiele da się na nim zrobić przy odpowiedniej optymalizacji. To co ciekawe i myślę, że tutaj wróżę oko, Najciekawsza zmiana to jest dodanie białej obręczy wokół przycisku menu na pilocie, więc już teraz będzie o wiele trudniej pomylić się, którą stronę się go trzyma. To jest naprawdę mega irytujące, to się wydaje, że to jest, że jednak on ma to dwie różne, on z jednej strony jest połyskliwy, z drugiej jest ten matowy, dotykowy kawałek materiału, ale jest to strasznie wkurzający pilot. Ciężko się go używa. I serio? Się. Poważnie? Tak, to... tak. tak Łatwiej, Łapiesz go i zawsze wiesz, jest chwila taka, że no nie wiesz, czy go dobrze złapałeś, czy jest do góry nogami. No i teraz dodali <grym> białą obręcz wokół przycisku menerżu, żeby widać, gdzie jest góra.
1: A to powiem Ci, że... No, ja nie mam doświadczenia z tym urządzeniem.
0: Nie, pilot jest grabny, fajny, wszystko OK, ale, ale wiem Ci, że dużo bardziej lubiłem z poprzedniej edycji, ten aluminiowy, który po prostu miał jakieś tam menu. No okej. Okay. Tyle o Apple TV. Czas przejść do najważniejszego, najważniejszych premier, które zobaczyliśmy w trakcie ostatniego keynote. Zacznijmy od iPhone'a 8 i plus. 8 plus nie wydaje ci się, że stwierdzenie Phila Schillera na scenie all new design to jest troszeczkę jednak na wyrost, jeżeli <grym chodzi <grym o to, jak ten telefon wygląda.
1: Yy, poważnie tak powiedział? Wiesz co, umknęło tak, tam, to mi to. Jest
0: all, new design, all new design. Wiesz co, no nie ukrywajmy, no, no rzeczywiście, no, cały tył się zmienił, więc no, procentowo licząc, to wiele się zmieniło, ale nie aż tak wiele. Zastanawiam, wiesz, co, Wydaje mi się, że chyba lepiej, lepiej to by zabrzmiało, jeżeli oni by powiedzieli, że no ta, ta bryła jest naprawdę bliska ideału ciężko coś zrobić, ale jeszcze udało nam się coś z tym zrobić, że jest jeszcze fajniejsza niż all new design. No, wiesz, no, jakby ci, wciskają ci taki kit, że tak patrzysz i w sumie, no, jak masz trochę tam olejów pod, pod, głow- pod głową, to w głowie to. Ciężko, ciężko to zrozumieć, nie wiem, jak ty to odebrałeś, ale mi się z tego chce śmiać. Tak samo jak to jego słynne Courage, o tym jak wycięli Jack z iPhone'a, to też, wiesz, no takie...
1: było. Był odważny, no tutaj, potwierdzam, że że wykazali się odwagą. (laughs) Wiesz co, musiałem burgera jeść wtedy i jakoś to do mnie nie dotarło ale no, myśląc o ósemce y, to było naturalne to było zupełnie tak jak y, przez ostatnie lata widziałem piątkę y, 5s i tak dalej tak od piątki mniej więcej y, nowe no, nowe modele iPhone'a się pojawiały i one y, oczywiście wyglądają dobrze to ósemka też zupełnie nie jakby nie wzruszyła mnie tak to był kolejny iPhone który pojawił się na liście jeśli na nim by się zatrzymała cała prezentacja to miałbym niedosyt ja szczerze mówiąc nie dostrzegam tutaj żadnych jest to naturalny płodozmian czyli kolejny produkt na liście kolejny model w nowym roku iPhone'a. Zupełny brak rewolucji. Dla mnie najfajniejsza rzecz to jest to ładowanie bezprzewodowe. To tyle, jeśli chodzi z mojej strony o iPhone o 8.
0: Ja Ci powiem tak, w pierwszym momencie też podobnie do Ciebie myślałem, ale tak sobie go oglądam na różnych zdjęciach. No głównie tych na stronie Apple. I w sumie jest to połączenie czwórki, którą uwielbiałem i szóstki. Czyli mamy ładną obłą ramkę, która z dwóch stron jest wykończona szkłem. I to jest fajny telefon. Ogólnie jest ładny. Trochę się od tego szkła z tyłu już odzwyczailiśmy. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało na żywo, bo w tym przypadku naprawdę yy, zobaczenie tego, jak to szkło wygląda, jak to prześwituje, jakie tam są refleksy, to może dużo zmienić w odbiorze tego telefonu. Yy, no ten front cały czas jednak będziemy widzieli przez 95% czasu. I tu niewiele się zmieniło, praktycznie nic się nie zmieniło, więc z tej perspektywy będziemy mieli cały czas ten sam telefon. Tak jak śmieliśmy się w zeszłym roku, że jak się kupi iPhone 7 to trzeba iść do baru i wrzucić go do szklanki, żeby wszyscy wiedzieli, że go mamy, no to tym razem będzie łatwiej, wystarczy sobie porozmawiać przez niego i myślę, że da się to zauważyć, że jednak jest to nowy iPhone, ale ten design nie jest rewolucyjny i już chyba nigdy nie będzie, bo już co można z tym jeszcze zrobić? Nie wiem tak naprawdę, co można by zrobić. No jesteśmy w jakimś tam punkcie już ostatnim. No za chwilę będziemy mówili o, o kolejnym iPhone'ie jeszcze. Tym z przyszłości. No tam pokazać, że można, ale to też jest, nie jest tak olbrzymia zmiana wizualna. Więc tutaj naprawdę all new design to grube, grube przegięcie. No Ale coś tam się zmieniło. Myślę, że on będzie naprawdę ładny, ale... Na pewno największym atutem nie jest tutaj jego, jego nowa odsłona wizualna. Ale co tu się zmieniło, jeżeli chodzi o ekran? True Tone funkcja, którą już znamy z iPadów Pro, czyli dopasowanie kolorystyki do, do światło otoczenia. Świetna funkcja, fajnie to wygląda, bardzo dobrze to działa. Myślę, że, że no jest, to, jest to dobry dodatek do tego telefonu. Chociaż jeżeli chodzi o ekran, no to True Tone jak True Tone, ale ja obstawiałem, może nie w 8, ale w tym iPhoneie ten, że pojawi się Promotion. Tego nie ma.
1: Nie ma. Wiesz co jeszcze, ja, ja sobie patrzę na wygląd i Wiesz, że ten iPhone 8 jest o 10 gramów cięższy od siódemki? To mnie, powiem Ci szczerze, zaskoczyło. Myślałem, że jednak idą w
0: kierunku... Ale szkło no... jest tańszy, cięższy chyba, nie? mi ją jednak. No, tak. Myślałem, że no, to tylko tak... z tego wynika. Troszeczkę jest. ten... Ale no to nieodczuwalna różnica raczej. Ale nie będę miał nic przeciwko, jeżeli on będzie troszkę cięższy.
1: Nie, no... W tym momencie, gdy już przy tych gabarytach y, telefonów y, nosimy je, wiesz, w specjalnie przygotowanych kieszonkach, to...
0: Wiesz co, ja pamiętam, że jak przeskakiwałem chyba z 4 na 5, to piątka wydawała mi się taka zabawkowo lekka, nie wiem, czy, czy też tak miałeś takie wrażenie, nie wiem, czy też to miałeś? Y, wiesz co, nie, nie wiem, jakoś... Ona była leciutka, ona była leciutka w jest też z czwórką, przynajmniej ja tak to zapamiętałem. Mhm.
1: Ale z takich, Bo co je, jeszcze o tym ekranie coś chciałeś do, dołożyć, bo ja powiem
0: ci jeszcze, że nic tutaj mądrego, nie, niczym się nie podzielę, żadnymi wrażeniami. No to odświeżanie właśnie, wiesz, zastanawiałem się, myślałem, że dostanie to odświeżanie nowsze, bo jednak jest, jest w tej chwili pewien, e, pewien zgrzyt, jak masz tego nowego nowe iPady Pro z tym odświeżeniem 120, gdzie też wygląda fenomenalnie, chociaż słyszę, że niektórzy mogą mieć mdłości od tego. Jest, to tak, jest trochę dziwne to wrażenie tego odświeżenia. No nowe iPhone'y myślałem, że też to otrzymają, ale jednak jeszcze nie. Ale może, może zatrzymali to jeszcze na kolejne generacje, żeby coś jeszcze pokazać, co nowego można włożyć. Ale tutaj no ten True Tone też wiele osób odnosi się do tego bardzo optymistycznie, więc więc jest to dobry dodatek. No Głośniki niewiele się zmieniły, trochę głośniejsze, trochę więcej basu, no więc udoskonalamy produkt. No Największą chyba różnicą jest procesor, który naprawdę daje radę. A11 Bionic, 6 rdzeni, dwa niskie obciążenia, 4 wysokie obciążenia i kontroler, który potrafi do pracy zaprząc wszystkie sześć no to będzie ogień, jak to optymalizacja będzie dobrze zrobiona, jak to zaczną deweloperzy wykorzystywać, to ta ta, ta moc obliczeniowa będzie świetna. No już wiem, że ten procesor potrafi przegonić MacBooka Pro, tak? Chyba Escape Edition.
1: Właśnie powiem Ci, że idą, idą utartym szlakiem konstrukcji swoich procesorów, Co wkrótce, znaczy no wkrótce, zobaczymy jak jak w jakim czasie będą w stanie naprawdę posadzić na tym macOSa, bo nie wierzę w to, że ta moc i i te procesory, które są teraz w telefonach nie będą w stanie udźwignąć pracy komputerów
0: za jakiś czas. Znaczy, bo... są, są w stanie udźwignąć pracę komputerów, tylko to jest dużo rzeczy, których nie wiecie przeskoczyć, jak pewnych instrukcji, które ma Intel i które powodują wiele, wiele problemów kompatybilności. No, ale to jest, robi do wrażenie, prawda? Ten, ten A11 Bionic już kolejny, zresztą już w siódemce robił wrażenie procesor, w iPadach robi wrażenie, a ten to już w ogóle. Zwłaszcza, że mamy tutaj już do czynienia z sieciami neuro, z neuronowymi, tak? Jest to jakiś moduł neuronowy. Eee, chyba pierwszy na szeroką skalę, który będzie dostępny dla konsumentów. No, rządzą, po prostu, cisną z tymi procesorami. Eee, I jeszcze jedna ważna rzecz historyczna czyli pierwszy układ graficzny od Apple też jest w tym procesorze zawarty.
1: Tak. Chociaż, y- chociaż w tym poprzednim y- modelu, y- jakby te nie wykorzystują też możliwości które były w siódemce. Nie? to te też jeśli chodzi o, o metal i, i te rozwiązania właśnie wsparcia dla programistów, mówiło się o tym, że ta technologia jest, to na tam drzemie w, w tych urządzeniach, ale nie jest to jeszcze tak y, wykorzystywane, a oni nagle bach dają jeszcze kolejne rozwiązanie, które ma y, teoretycznie przyspieszyć y, te rzeczy. No to pokazuje właśnie, że strasznie są rozpędzeni z tymi procesorami. Ciekaw jestem właśnie, ile ile pracy ich to kosztuje, żeby tą całą konstrukcję... Nie nie wiem właśnie, co jest ważniejsze, czy czy sam iPhone w tym momencie, czy te procesory, które oni po prostu strasznie mocno piłują chcąc pokazać ich y, y, możliwości. Ale y, y, jestem ciekaw, czy za, czy za rok będzie A12, bo naprawdę tutaj Na pewno
0: no będzie A12. Jest strasznie, strasznie do przodu trypa- idąc dostaną na wiosnę A11X. To będzie ciekawe. E, tak, ten, to, to, ten wzrost jest olbrzymi radzą sobie niesamowicie tak naprawdę z tymi procesorami i ja zawsze to oglądam z otwartymi ustami, bo technologicznie jest niesamowity postęp, ale zastanawiam się zawsze, że ten postęp też niesie ze sobą jedy, jeden problem taki, że programiści mają ciągłe co roku olbrzymi, yy, olbrzymi wzrost mocy. Też możliwe, że zaniedbyłem troszeczkę optymalizację swoich aplikacji, no bo mogą, mogą korzystać. Co by było, gdyby oni naprawdę pracowali nad tą optymalizacją, dopieszczali te aplikacje, niż na przykład wykorzystywali to, co fabryka dała. Tak? No, czas pracy na baterii to wszystko na pewno mogłoby ulec polepszeniu, ale niech się rozwijają. No, ciekaw jestem i, i tak jak nasz kolega ma nasz słynny Mac wyznawca, ciekaw jestem, kiedy w końcu tego typu procesor zawita w Macu, Myślę, że jeszcze trochę czasu minie, ale wszystko idzie w tym kierunku. Rozwijają się niesamowicie, naprawdę przeskoki są olbrzymie. No już teraz te sześć rdzeni, i jeszcze wszystkie mogące pracować jednocześnie, to już robi wrażenie. No Ich GPU, które jest optymalizowane jeszcze do AR, do nauki do maszy- do, do maszynowej, potencjał jest olbrzymi. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chcesz coś jeszcze powiedzieć o sprzętowych kwestiach?
1: Nie, nie. W ogóle o iPhone 8 to... Krótko chciałbyś? Nie powalił mnie ten sprzęt. No to. No, naprawdę, to jest to płynne przejście z siódemki do ósemki, chociaż nie, nie dostrzegliśmy iPhone'a 7S, tylko mamy od razu iPhone'a 8. Tak, bo
0: wiesz co, te kolejne nowości tak naprawdę powtarzają się w iPhone'ie 10 eee, i, i za chwilę je wtedy omówimy. Ale, ale ten iPhone 8 jednak te, te parametry ma super, on się faktycznie wewnętrznie nie różni od tego kolejnego i uh, jest to naprawdę świetne urządzenie, chociaż no patrzył się jednak, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, ten, ten front wygląda ciągle tak samo i, i będzie już troszkę, jak to się mówi, trącił myszką, tak? <śmiech>
1: powiedzcie jak patrzę na mojego 6 to jakoś nie mam yy, parcia do tego, żeby zmieniać na
0: ósemkę. Ja zupełnie też nie, ja zupełnie też nie, chociaż cały czas się waham nad na, to, to, to nie. Jakoś nie przekonuje mnie ta przesiadka na 8, mimo wszystko. Mimo, że rzeczywiście 6 ma trochę sła, ma słabszy aparat, bo ta jasność obiektywu jest, jest r- r- różna, ale nie, jednak nie. Ok, no to te techniczne rzeczy sobie tu przeskoczymy, myślę, yy, bo to się wszystko powtarza. Oprócz ekranu. Czyli mówisz, że nie porwocie? Nie zmieniłbyś. Gdyby, gdyby nie było iPhone'a ten, to, to, to zmieniłbyś się na 8? Powiem tak.
1: Co już, już na iPhone'a X czy ten wchodzimy? Zaraz wejdziemy, tylko jeszcze właśnie. Gdyby e... go nie było, wyobraźmy sobie, że go nie ma. Widzieli, zobaczyliśmy tylko 8. Znaczy powiem ci tak, że w tym momencie nie i to jest piękne w Apple, że mimo tego czasu, gdzie już mój, no to nie jest najnowszy sprzęt, jest na rynku, bo już dwie generacje tak naprawdę urządzenie jest wstecz i nadal w mojej ocenie działa świetnie. Zobaczymy jak będzie działał z finalną wersją jedenastki iOS, ale dziś na chwilę obecną zupełnie nie czuję potrzeby inwestowania pieniędzy w kolejny model, a na pewno nie w ósemkę.
0: Rozumiem. Okej, okay. no to zostawmy w takim razie iPhone'a 8. Eee, no, mam nadzieję, że nasi słuchacze dadzą nam znać w ogóle co myślą o iPhone'ie 8, jakim jak się podoba, bo może porwał wiele osób dużo, no sporo, 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 się słyszało o tym, że, że tęsknią ludzie za, za tym szklanymi plecami. W końcu je dostaną. Ciekaw jestem jakie będą wyniki. Ech, chyba, że się o nich nie dowiemy, ale myślę, że mogą nie być najlepsze. No bo jednak wszyscy czekaliśmy na to, aż pojawi się iPhone. Wszyscy myślimy, że będzie to X. Nawet były zakłady, jak to zostanie wypowiedziane. Okazało się, że Tim Cook wszedł i powiedział, że jest to iPhone 10. No co już budzi pewne problemy w naszym kraju, jako że dziwnie będzie się mówił iPhone 10. A jak będziesz mówił, że iPhone 10, to powiedzą ci nie, mówi się ten iPhone.
1: Nie, wiesz co, myślę, że sporo ludzi jednak będzie mówić iPhone X.
0: Tak, myślę, że tak. Myślę, że to się jednak bardziej przyjmie, tak samo jak już rozmawialiśmy, że Mac OS, póki jeszcze był OS X, to też mało ludzi o OS X, tak w Polsce. Bardzo rzadko. Ja, ja praktycznie chyba się nie spotkałem z osobami, które mówiły o nim OS X. Ja no my będziemy starali się mówić iPhone X, tak jak to Tim Cook przykazał. Chociaż <grym> myślę, że nieraz wyrwie nam się ten, ten, ten xik. Bo ciężko, ciężko, wiesz, ja też tak sobie ćwiczyłem, tak sobie rozmawiałem o nim nieraz i, i miesza się to cały czas. Miesza się to. Ale jeszcze jak jesteśmy przy tej nazwie, zastanawiacie się dlaczego? Dlaczego 10? Skoro.
1: Właśnie brakuje. Dwie mi... Dwie minuty
0: wcześniej był pokazany 8, a gdzie jest 9? Dokładnie, a gdzie jest 8S?
1: Myślę, że tutaj troszeczkę się to zazębi o tym procesorze i jego możliwości, jego wydajności. Nie będę zaskoczony faktem, że iPhone X, o widzicie, gdzieś połączy się z macOS na jakimś poziomie, czyli może będzie można na tym telefonie właśnie obsługiwać ten system postawić ten system włożyć go w jakiś case może no nie mówimy że ten model ale nie wiem czy nie pojawia się nowa odnoga telefonów. Jak mamy iPady iPady Pro mamy iPhony 7 8 9 i linię X
0: ten. Ja Cie... zupełnie w innym kierunku idę wydaje mi się że tak jak było wielokrotnie mówione w trakcie prezentacji, to jest telefon z przyszłością i powtórzyli to jest this, this is our phone from the future, tak? I tak wygląda przyszłość. Obstawiam, że nie będzie iPhone'a 8s, tak samo jak nie było 7s. Myślę, że za rok zobaczymy iPhone'a 9, który będzie ósemką po prostu poprawioną, a za dwa lata e, właśnie ten iPhone ten stanie się standardem. On będzie tą linią wejściową już do świata, Mm, telefon telefonów od Apple i dlatego właśnie nadali mu tą, tą, tą dziesiątkę, która ładnie wygląda. X też się fajnie prezentuje, i myślę, że właśnie jest to jakiś dla zachowania tej numeracji, chociaż nie wierzę, że ta numeracja będzie trwała, bo nie wyobrażam sobie iPhone 11, tak? iPhone X i, i jeszcze to dziwnie napisane, jeżeli to ma być rzymsko pisane, to będzie X i 1. Nie widzę tego, ale wydaje mi się, że właśnie tak to będzie wyglądało, że on, że on pokazuje, że on przeskoczył trochę, że jeszcze do niego dążymy. To też tłumaczy trochę jego cenę, bo on rzeczywiście wiesz, no jest z przyszłości, no bo cały czas linia jeszcze do niego nie, na, nie nadążyła za nim, więc tak sobie to tłumaczę i wydaje mi się, że może tak się wydarzyć właśnie, że to będzie ostatni numerowany iPhone, a jednocześnie jest jeszcze do niego, można trochę doliczyć. W ESY już nie, nie wierzę, myślę, że będzie 9. I potem jest 10, czyli iPhone 10. Tak sobie to wyobrażam.
1: No, to pojęcie też, też ciekawe
0: spostrzeżenie. No, no. no tak się... myślę, wiesz, zbyt wiele razy oni mówili, bo oni, oni jednak cały czas pozycjonują go, że to nie jest aktualnie nasz telefon, który produkujemy masowo, tylko to jest nasz iPhone z przyszłości. To jest nasz telefon z przyszłości, tak wygląda przyszłość i to wyznacza kolejne 10 lat. Już no, dwa, dwa im zlecą, nie? Jeżeli dopiero dojdą do tej linii. No ja się zastanawiam, wiesz, pierwszy, pierwszy, pierwszy rodzaj tego, pierwszy model taki, czy go kupować, mówi się, że złota zasada jest taka, że nie kupuje się pierwszego urządzenia, jakie wypuści, bo z reguły są z nimi problemy i coś tam zawsze jednak, mimo że są świetnymi urządzeniami, coś tam nie gra, ale, ale zobaczymy, zobaczymy. No ja tak obstawiam, kto ma rację, okaże się. No jeżeli też czekać jestem, jak w, dookoła nasi słuchacze myślą na ten temat, dlaczego 10, jak to będzie wyglądało. Ale co go różni od iPhone'a 8? No ekran, ekran, no w końcu OLED. Długo, długo o tym się mówiło, że OLED zawita do iPhone'a. Chociaż nie wiem, czy pamiętasz, ale Tim Cook kiedyś o OLEDzie mówił bardzo brzydko, że ten ekran to, to się nie nadaje, bo to jest za słabe. Jak się okazało, zastosowali OLED-a, wyeliminowali problemy z oled jakie on posiada. No, i nareszcie będzie. Nareszcie będzie ta CERN. 5,8 cala ekranu, 458 punktów na cal. Także będzie to śliczny ekranik. Czekasz na OLED?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że to w ogóle iPhone X. Ten. Możemy mówić,
0: żeby było dobrze, to będzie mówić tak. Ten iPhone X.
1: Ten iPhone X. To jest ogromna zmiana, jeśli jeśli mówimy w ogóle o telefonach w stanie Apple. I wcale mnie nie dziwi to, że powtarzali o tym, że on wykracza do przodu, bo ma w sobie kilka rzeczy, które naprawdę mogą być wykorzystywane przez przez kilka lat albo, albo i dłużej. mówię mówię o o technologiach, które które są zaszyte w tym telefonie. Jeśli mówisz o LEDzie, to ja jestem jak najbardziej za, ponieważ po pierwsze daje możliwość dłuższej pracy na baterii. Wszyscy o tym tym mówią, że ta technologia jest mniej pazerna niż wyświetlacze retiny. Zobaczymy jak faktycznie to przyniesie się na, na żywotność baterii, ale liczę na to, że ta decyzja jednak yy, była też podyktowana yy, możliwością dłuższej pracy. Yy, oczywiście każdy z nas chce mieć idealny ekran, yy, świetnie wyświetlany na, yy, w telefonie, mimo tego, że one nie są tak duże jak w iPadach, to jednak łapiemy się na tym, że czasem podglądamy jakieś seriale, czy, czy no wiadomo, YouTube'a to oglądamy namiętnie na, na, na telefonie, bo nie chcemy, nie chce nam się sięgać często z kanapy po, po komputer albo y, po iPada. Także no, ten ekran, myślę, że tutaj za chwilkę pojawi się we wszystkich iPhone'ach. Y, I y, 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 no. Jakby czas najwyższy. Znowu tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie konkurencja miała się czym pochwalić. A my doszliśmy również, Będziemy, nie jesteśmy gorsi. Hmm.
0: No tak jak, tak jak przed chwilą mówiłem, no OLED w wszystkich iPhone'ach za dwa lata. Taki no. już ten, ten będzie. E, no tak, wszyscy na to czekaliśmy. No, ta czerń jest też przekonująca w tych ekranach, bo to fajnie wygląda, że on jednak się nie podświetla tam, gdzie nie musi no fajnie, że on będzie wydaje mi się, że to też przedraża ten telefon troszkę, jednak jest on z przyszłości, to, że udało im się tę część problemów z OLED-em zminimalizować i nareszcie bo teraz to się nazywa Super Retina Display jednak Retina jest towarzyszy nam od iPhone'a 4 dopiero teraz doczekaliśmy się kolejnej odsłony jak w ich ich wykonaniu czyli Super Retina Display on też ma True Tone To, o czym mówiliśmy wcześniej, no promotion w iPhone'ie ten też nie nie, nie ma, więc tutaj też się udało tego zrobić. Pewnie następne modele go otrzymają. Ale co myślisz o tym słynnym wypuście z góry, gdzie znajdują się wszystkie czujniki? Podoba Ci się to, że tam jest to wycięcie, czy nie wolałbyś na przykład, żeby to była równa linia? Bo ja się nad tym cały czas zastanawiam, Widziałem fajne mockupy, różne jak ktoś tą linię zakrywał, tam robił na przykład czarne tło i białą datę, białe wskaźniki i wydawało mi się, że to lepiej wygląda, ale ciężko to cenić chyba na razie, póki tego telefonu nie mieliśmy w ręku. Ale tak patrząc na to, jak to wygląda na wizualizacjach wszystkich zdjęciach produktu, jak jak uważasz? Podoba Ci się to, czy nie bardzo?
1: To znaczy, jeśli faktycznie jest to przestrzeń, która potrafi Zakrywać film, który jest odtwarzany na telefonie, to jest źle. Myślę jednak, że z czasem ta wolna przestrzeń będzie wykorzystana właśnie do miejsc na powiadomienia i, i inne rzeczy związane tutaj, jakby z systemem operacyjnym że one tam będą miały swoje umiejscowienie i nie będą w niczym przeszkadzać. Chcieli wykorzystać jak największą przestrzeń w telefonie. I ciekaw jestem, a czy jestem pewny tego, że w kolejnej odsłonie iOS-a zostanie tu to uporządkowane. Czy mi się to podoba? Nie mam tutaj jakichś obiekcji, że, że to jest brzydkie, wredne i nie wiem co, mam negować tak naprawdę. Jedyna negacja jest taka, że nie wiem jak to będzie wyglądać już gdy pokażą to na finalnej wersji systemu i i faktycznie gdzieś tam programowo to nie zostanie ogarnięte do czasu gdy to wchodzi w przestrzeń wideo i i
0: są z tym problemy no to to jest słabe i to jest złe ale Ale to nie, nie będzie to przerwę ci to nie będzie wchodziło w przestrzeń wideo jak odpalisz film sobie domyślnie to On będzie się kończył przed tą belką. No, no to ale jest... jak zrobisz to pełne powiększenie, to on wtedy wypełni, wtedy tak. Ale dziwię się, że oni w ogóle pokazywali to w trakcie prezentacji z wystającym tym kawałkiem, właśnie tej, 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 tego no To się mówi not, no, a wszyscy w anglicy mówią notch, Amerykanie na to. Mhm. Nawet nie sprawdziłem dokładnie tłumaczenia, ale już się przyzwyczają do tej nazwy. To głupio wyglądało, to prawda, to głupio wyglądało. Pokazywali zdjęcie z tym wycięciem. Bzdurne według mnie.
1: No właśnie, no, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewny, że jest to kwestia programowa, yy, pewnych ograniczeń, które, które będą tutaj yy, na tym telefonie osadzone i ten problem zniknie. No to jest yy, jakby znowu jakiś okres yy, dzieciństwa tego telefonu i wychodzą takie babole po prostu śmieszne, które o których za chwilę zapomniemy. Także fajnie jakby udało im się wykorzystać całą tą przestrzeń taką naprawdę w pełni całą ekranu i gdzieś nie wiem z górnej ramki te kamery nie ma szans no nie ma szans właśnie no to jest albo przycinamy i, i kończymy możliwości wyświetlania obrazu tak jak w innych standardowych komórkach. No albo robimy coś innego i co tak naprawdę będzie odróżniać ten telefon od konkurencji i będziemy chcieli to mądrze zagospodarować. No tutaj
0: zobaczymy. Kwestia czasu, tak? Znaczy Ci, że mi się to średnio podoba, bo uważam, że trochę na siłę są te wycięcia. One nie są do niczego potrzebne, tak mi się wydaje. Jest to utrudnienie dla deweloperów troszeczkę z tymi rogami. no Tam się wyświetla ta godzina, ten czas, zasięg, ale nie podoba mi się to. Może zmienię zdania, jak zobaczę go na żywo, pobawię się tym, ale, ale na tą chwilę nie jestem przekonany. Jestem zdania takiego, że zrobili to, żeby się wyróżniać, żeby nikt nie różnił, nie, nie, nie widział z przodu, patrząc na iPhonea, że może to być Samsung, bo no, mogłoby tak być. dokładnie, Chociaż nie, jest to do końca, nie byłaby to do końca prawda, bo ten dół jednak jest zaokrąglony ładnie yy, i dochodzi do samej krawędzi. Ale myślę, że jednak to było właśnie dla maksymalnego odróżnienia się i pokazania czegoś innego niż konkurencja. Yy. Tak jak mówiłem już, to prezentowanie tych zdjęć i tych filmów razem z tym wycięciem, no to, jest, to to by mnie irytowało strasznie. Jakby mi ktoś palec przyłożył w trakcie oglądania. Nie, nie jestem w stanie tego znieść raczej, ale, ale podoba mi się to, że to jest edge to edge, to słynne, na które czekaliśmy, że nareszcie ten ekran będzie tak wyglądał, no bo jednak brakowało już tego produktu, bo wszyscy już to mają, ale z drugiej strony, wiesz co, tak czekałem na to i strasznie się podniecałem tym edge to edge, że chciałbym to mieć. Ale doszło do mnie jedna rzecz, której nie zobaczyliśmy w trakcie prezentacji. Jak weźmiesz swojego iPhone'a w rękę i będziesz chciał napisać wiadomość jedną ręką na przykład, to zwróć uwagę, jak go trzymasz i na jakiej wysokości jest klawiatura. Wyobraź sobie, że przesuwasz ją do dolnej krawędzi twojego telefonu, tam, gdzie masz teraz Touch ID i złap telefon dobrze, żeby nie stracić równowagi, żeby nie wypadł ci z ręki. To wcale nie jest takie proste. I zastanawiam się właśnie, jak to będzie, wiesz, trzymać go i pisać na nim, kiedy klawiatura będzie przy samej krawędzi dolnej ekranu, no, może sobie teraz zobaczyć, że ten, ten chwyt nie jest taki już pewny. Tak, e, tak. I jest to trochę kłopotliwe, żeby tym kciukiem operować, trzymając równocześnie, stabilnie telefon. Mają, ma, wiesz, no, wystarczy sobie przesunąć, możecie sobie sami spróbować, chyba, że macie inne wrażenia. No ale ja właśnie sobie tak uzmysłowiłem i potem oglądałem prezentację jeszcze raz, jak przygotowałem się do tego odcinka. Klawiatury nie uświadczyliśmy na tym telefonie. Nie pokazali tego na razie. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Biorąc pod uwagę, że, że będziemy mieli w ręku zabawkę za 5000 zł praktycznie w tej niższej wersji, no to ja chciałbym trzymać jednak stabilnie ten telefon, ale do ceny jeszcze przejdziemy, bo to jest inna kwestia. Także tutaj dużo, dużo rzeczy mnie zastanawia i i pod względem tego ekranu, na który tak bardzo czekałem, to będę musiał chyba rzeczywiście trochę się pobawić i zobaczyć, jak to, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo jest, jest tu sporo do, jeszcze do przemyślenia. Okej, okay, no to o super Retina Display nowości myślę, że wystarczy. Pożegnaliśmy z przycisk Home, i pożegnaliśmy Touch ID. Z tego, co się orientowałem, to Ty jesteś zwolennikiem Face ID i, i fanem tej technologii jeszcze przed jej premierą, czy nie do końca. Znaczy,
1: uważam, że to jest jedna z ciekawszych rzeczy, którą w ogóle Apple pokazało
0: na tej prezentacji. Face ID. No tak, sama technologia wygląda super. No Tutaj już się zdjęciem raczej telefonu oszukać nie da. Chociaż to nie. oni nie, oni nie byli pierwsi, którzy zrobili to w ten sposób, bo już były tego typu podobne rozwiązania. No nie tak działające, no nie ukrywajmy, ale były. No ale tak. Tak. Ale nie ja w samsungu
1: zaproszę... chyba nie mówisz nie, o samsungu. Nie było tak. Nie. W ogóle face ID to jest bardzo ciekawy temat, który tak naprawdę nie zamyka się tylko w otwieraniu telefonu i problemów związanych z tym procesem. Tak. Głosów jest bardzo dużo, w ogóle już nawet pojawiają się satyryczne rzeczy w sklepach. Maska na noc, żeby się iPhone nie odblokowywał. Nie. Powiem szczerze, że no, wyobraźnia ludzi nie ma granic. To jest szacunek ogromny, ale jednak coś, słuchajcie, coś dzieje się znowu w planach firmy Apple związanych z komunikacją. Ja to postrzegam w ten sposób, że nie tylko odblokowanie telefonu, ale to w jaki sposób Face ID działa, czyli on tworzy tą mapę punktów twarzy, trójwymiarowy obraz, który... W pierwszym momencie skojarzył mi się z rozwiązaniem Microsoftu i i ich manipulatorem do XBoxa z Kinectem, który naprawdę jest świetnym rozwiązaniem jeśli chodzi o zabawę i, i rozpoznawanie ruchów gestów i oni myślę, że podążają podobną ścieżką. To znowu gdzieś zaczynamy, to jest początek drogi. Zacznijmy od twarzy, potem skanujmy ruch ręką, potem zróbmy coś więcej, może obsługę komputerów. Ale Face ID ma w sobie niesamowity potencjał, który myślę będzie wykorzystywany. To co jest genialne w ogóle w tych rzeczach, że właśnie przed Apple byli inni, którzy to robili i ja wertując stronę właśnie Samsunga wpadam na to, że oczywiście Samsung ma tą możliwość rozpoznawania twarzy ale tam jest taki wiecie, ptaszek i, i informacja, że to rozwiązanie nie jest, bezpie- nie jest na tyle bezpieczne jak podanie PINu w telefonie tak? Czyli oni z automatu jest to byli pierwsi, oczywiście jest to super dodane. Możemy, że tak powiem, korzystać z rozpoznawania twarzy, ale to nie jest bezpieczne rozwiązanie. Apple uderza w zupełnie inną stronę i mówi: Słuchajcie, to jest rozwiązanie bezpieczniejsze niż touch ID. No, i to jest właśnie ta różnica cał- w ogóle całkowitego wybicia. Yy, broni przeciwnikowi, że my dajemy wam rozwiązanie, które chcemy promować, chcemy wykorzystywać. Ono nie jest tylko po to, żeby pochwalić się na yy, w tabelce dane techniczne, że mamy rozpoznawanie twarzy. To jest konkretny produkt, z którego chcemy korzystać i chcemy was zachęcić do tego, żebyście wy również korzystali i będziemy yy, to wdrażać, tak myślę, yy, również w innych w swoich produktach, bo to, ta technologia jest bezpieczna. Zrobiliśmy
0: krok do przodu, nie cofamy się, tylko idziemy dalej. Ja nie spodziewałem się, że będzie inaczej, powiem ci szczerze, bo tak samo jak z Touch ID, tak samo z Face ID, wszyscy już to robili, a nikt tego nie zrobił dobrze, tak jak Apple, no bo Touch ID było, jest wzorem, jeżeli chodzi o skanowanie odcisków palców, jeżeli chodzi o odblokowywanie, tak samo jest z Face ID. Myślę, że to, to będzie działało świetnie. Eee, zwłaszcza, że jak się obejrzy keynote, jaka za tym stoi technologia, jak to jest dopracowane, to no, no wiadomo, jeżeli, no ten żarcik ze sceny, jeżeli masz eee, evil twin, czyli bliźniaka złego, no to ewentualnie on odblokuje twój telefon, no ale ta, ten współczynnik bezpieczeństwa, jaki pokazali, no robi wrażenie. To, co dla mnie może być kłopotliwe, w tej chwili tak sobie myślę o tym, no to jednak trzeba będzie zmienić trochę przyzwyczajenie. ja w tej chwili wyciągam telefon z kieszeni, Już naciskając kciukiem na Touch ID, podnosząc go do twarzy, już mam go odblokowanego. Nie wiem, jak Ty robisz, ale często tak właśnie jest. Tak samo, jak jak kiedy leżę na biurku, niekoniecznie jest naprzeciwko mnie, czy podnoszę go do twarzy, ale naciskam go palcem, odblokowuję się i coś tam już sobie spoglądam na niego. Więc tutaj z tych prezentacji, które widziałem, nie wiem, jak to do końca będzie działało, to ten telefon trzeba podnieść, musisz na niego spojrzeć i musisz chyba palcem go tam odblokować. Wiadomo, że to nie mogłoby inaczej działać, no bo znowu był, pojawiłby się problem, że żadnych powiadomień byś nie zobaczył, bo jakbyś tylko spojrzał na telefon, to już byś miał odblokowany i otwarty, więc ciekaw tak. jestem właśnie, jak to będzie z tej strony praktycznej, no bo to jednak jakiś tam krok dochodzi, zastanawiam się, jak to będzie, jak to będzie działać. Nie sądzę, że to będzie irytujące, to będzie kwestia przyzwyczajenia, ale też no, coś tu się zmienia, ale z drugiej strony patrząc, no mamy do czynienia z telefonem, który ma zapowiadać przyszłość, więc Musimy się od czegoś odzwyczaić, tak samo jak musimy zawsze przy każdym nowych produktach, jakichś tam rewolucyjnych powiedzmy, no, no, musimy się do czegoś nowego przyzwyczaić. No ja nie uważam, że iPhone X czy iPhone X jest rewolucyjny, jest przyszłościowy, jest, ma naprawdę wiele cech, które wyróżniają go i, i pokazują, że to jest, to jest wyznacznik na przyszłość, ale rewolucji nie ma, bo rewolucja była z iPhone'em pierwszym i, do, i potem ta rewolucja była rozwijana. Także tutaj tego nie będzie, ale tak myślę, że Face ID będzie wzorcowe. Ciekaw jestem jak będzie działało. Ale zwróciłeś, widziałeś może, czy, jadł, czy jadłeś burgera wtedy, kiedy Craig Federighi tak. podszedł, żeby odblokować twarzą z iPhone'a?
1: Że tam problem się pojawił. Tak, tak, pojawił
0: się problem i są właśnie tak sobie obserwowałem to dzisiaj. i Mówi się, że ten iPhone możliwe, że się zrestartował. Ktoś go zrestartował przed prezentacją, bo pokazało się prośba o kod. Tak, tak jak masz Touch ID i czasami po tak. restarcie musisz, nie, nie czasem, tylko po restarcie musisz pisać kod, żeby odblokować bezpieczną enklawę, cały ten proces. Tak tutaj tak nie było na początku, wbrew pozorom, bo on podniósł ten telefon, spojrzał na niego, on się w ogóle nie zareagował. Wtedy go odłożył, wziął go jeszcze raz, wtedy on zaskoczył, pojawiło się Touch ID, no i Craig Federighi, mistrz, mistrz na scenie, od razu wziął ten backup phone, zresztą powiedział o tym, że że ten drugi telefon. To, co mi się podobało, że wycierał twarz. Nie wiem, jak możesz sobie zobaczyć film, że zanim go wziął, w- przetarł ręką twarz. Nie wiem, czy bał się, że ma albo może za dużo pudru, bo wiadomo, że oni chyba są przygotowywani do tego. Coś widać było, że, że to zrobił, ale wydaje mi się, że, oni, że on był świadomy, że ta technologia może nie do końca coś tam zadziałać, bo było widać, wiesz... Ja odniosłem wrażenie, że, że, że wcale się nie zdziwił, że coś się wydarzyło, że, że to było jednak ten system cały czas wymaga dopracowania, ten telefon jeszcze jest, jeszcze, jeszcze nie wiadomo, czy jest wprodukowany, tak naprawdę, więc, więc poradził sobie, no ale pierwsza chyba taka wtopa, jaką pamiętam na prezentacji Apple.
1: No tak, tutaj na pewno coś się wydarzyło. Oni tam tłumaczyli się, że to nie był błąd systemu, że tam nie wiem, dużo ludzi się przewijało przedtem, no już nie wnikam w, jak w technikalia i i dlaczego tak się mogło wydarzyć. Pamiętajmy, że że na pewno jest to pierwsze znowu wracamy do, do historii. Pierwsza edycja Face ID. Jak myślę sobie o pierwszym Touch ID to jednak troszeczkę trwało, żeby ten telefon się odblokował. Nie wiem czy kojarzysz tam tak, tak. Tylko że to, to
0: wtedy było tak super, że to nikt na to nie zwraca uwagi. Dopiero teraz, jak się weźmie tego starszego iPhone'a, to tak bardziej to czuć.
1: Tak. I wtedy to nam się wydawało, że wow, genialne, ale przy kolejnych edycjach, przy, właśnie przy bodajże 6S no to już jest totalnie, że tak powiem błyskawiczne odblokowanie telefonu. Tutaj no tak, no nic... że
0: się pojawiła afera, że, że, że wiesz, że nawet powiadomień nie idzie zobaczyć. Nie? <grym> no, y- no.
1: Y- z- Myślę, że Face ID też będzie miał swoje kolejne odsłony i, i tutaj ta technologia będzie rozwijana, ale no, pracowali nad tym parę dobrych lat, y- myśleli o tym y- i pokazali produkt, gdy on Już jest gotowy do użytku, tak. Zobaczymy, jak jak te wdrożenia wszystko będzie wyglądało, ale myślę, że że akurat w kwestii bezpieczeństwa, w kwestii tego, że będziemy mogli płacić przy, przy użyciu, odblokować dane i tak dalej, no to jednak nie mogą sobie pozwolić na wypuszczanie produktu, który niesie jakąkolwiek wątpliwość w, w swoje działanie. No, zobaczymy jak, co faktycznie się wydarzy, ale ja z tą technologią wiążę naprawdę olbrzymie tutaj plany i myślę, że to jest ogromny skok przed konkurencją. Zobacz, że już naprawdę no, jakby wracam do Samsunga, mamy to tak, już możemy z tego korzystać. a tak naprawdę zniechęcają, żeby żeby wykorzystywać tą technologię. Wszyscy pędzą w rozpoznawanie głosu, żebyśmy asystentów głosowych tutaj wdrażali i, i trwa ten wyścig dość mocno. Apple wyskakuje mocno do przodu, mówiąc o skanowaniu twarzy, gdzie tak naprawdę, kurczę, nic podobnego, co działa i co jest bezpieczne, się nie wydarzyło u nikogo. No coś. No myślę, że tutaj oni dość mocno działają na tym polu i będzie się to rozwijać. Dla mnie jest to sygnał do tego, że mają coś i, i co, co powoduje, że są w stanie uciec konkurencji w tym momencie.
0: No nie da się ukryć, du- zbyt dużo rzeczy stoi za Touch ID w tej chwili, żeby Face ID nie, nie zapewniało podobnego lub większego stopnia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dostęp do naszych urządzeń. Ale to, co mnie zastanawia, bo jest jeszcze wiele niewiadomych, to odblokowywanie telefonu i zablokowanie OK, płacenie kartą przy terminalu, powiedzmy, że OK, ale jak na przykład będzie rozwiązane, kiedy będziesz do App Store i będziesz chciał kupić aplikację, naciśnie przy przypadek kup. I miałeś wtedy nacisnąć przycisk palcem, tak? bo można było za, przez to ID zatwierdzać zakupy. To teraz co, musisz odwrócić wzrok i obrazić się na telefon? Czy zamknąć oczy i on wtedy go nie kupi? Czy kupi go automatycznie po naciśnięciu? Na przykład takie rzeczy. Ciekawe jest jak to rozwiążą.
1: No zobaczymy. No, jak, jak, jak nie kupujemy pierwszej wersji, no. daj, dajmy możliwość wykazania się innym. Tak. Y- no, a szczególnie, że, że cena tego telefonu no, jest no, poważnym wydatkiem.
0: No jakby nie patrzeć, samo wprowadzenie Face ID jest już rewolucją, ale trzeba się dobrze przyjrzeć temu jak naprawdę docenić to i zobaczymy, jak to będzie do końca rozwiązane. Ile za tym idzie problemów z samego korzystania z interfejsu, z korzystania z telefonu, jak to w Face ID będzie działało, też pozbycie się przycisku, w ogóle home no tam też będzie gest, ten gest no, jest zupełną nowością tak naprawdę, jeżeli ktoś kupi iPhona ten jako pierwszego swojego iPhone'a, no to może się trochę nie połapać za bardzo, jeżeli nie widział keynote, jak to zrobić, chyba, że będzie jakaś animacja na początku, ciekaw jestem bardzo, także zobaczymy, no jest to technologia niesamowita i tak jak mówisz, no myślę, że to tak, też myślę, że to jest początek, no bo te gesty, nasze twarzy mogą służyć do innych rzeczy, niesamowity potencjał widzę tutaj dla osób niepełnosprawnych, mających problemy, To jest rzecz niesamowita, bo gestami twarzy będą mogli zrobić wszystko tak naprawdę, jeżeli dobrze to opanują. Wydaje mi się, że będzie taka możliwość i myślę, że będą do tego dążyli. Także jestem ciekaw. No i jeśli już mówimy o rzeczach najważniejszych, no to rzecz najważniejsza. Animoji. Będziesz mógł być gadającą kupą. Cieszysz się?
1: Tak, to był najszpetniejszy element tej prezentacji i, i no słabo być, kurcze oglądamy przez y,
0: tysiące osób i zamienić się w kupę nagle. No tak, to no, trzeba być Kragiem Federigi, się wydaje, że tylko on chyba był w stanie to pociągnąć, zrobić to i przez lata wyrobił sobie po prostu taki status, że, nikt, że wszyscy potrafią to zrozumieć, że to są po prostu głupie żarty, ale będzie tak, no fajnie było, było śmiesznie, można było się pośmiać, Ale trochę było dla mnie smutne, że jak jest prezentacja rzeczywiście działającego iPhone'a ten, to musimy oglądać po prostu gadające emoji, a nie aplikacje. To, jak można wykorzystać ten interfejs, co on daje, wiesz, jakie niesie plusy. Zobaczyliśmy dwa zdjęcia, zobaczyliśmy mapę, zobaczyliśmy aplikację Pogoda. No i potem chyba 5 minut oglądaliśmy Animoji. Więc tutaj brakowało mi czegoś. Ale nie wiem, czy to że nie wynika to z tego, że ten interfejs do końca może jeszcze nie jest gotowy. Oni jeszcze może nie do końca też mają to opanowane, te aplikacje nie są dostosowane. Może dlatego. Mają jeszcze trochę czasu, na pewno siedzą tam ostro nad tym pracują, ale z drugiej strony... To może być też jakaś karta przetargowa, bo to jest ten element, który jest, wiesz, mega cool, nie? że, że no dzieciaki będą chciały wysyłać sobie takie rzeczy. No dokładnie. Cześć, no nie tylko dzieciaki, młodzież, dzieciaki, no nawet dorośli będą chcieli po prostu sobie tam, no, pójdziesz do kolegi i pokażę Ci, że możecie coś takiego wysłać, no chciałbyś mu odpowiedzieć. Także to jest marketingowo ciekawy chwyt. Nie, so, nie sądzę, żeby. Myślę, że Krek się musiał na pewno upić po tej prezentacji, żeby zmyć z siebie to, co musiał zrobić z twarzą. No bo jak udawał kurczaka, to już dużo wymów widziałem z tym. Także ciekawa rzecz.
1: Ale powiem Ci, że ani Moji musiało być mocno przebadane przez, przez Apple pod kątem właśnie sprzedawania produktu. Ja nie sądzę, że, że ci jakby nie patrzeć sporo czasu na wyświetlanie głupich filmików, tylko dlatego, że Face ID potrafi to robić. Tak.
0: Znaczy mi się właśnie wydaje, że to był taki element, który miał spowodować, że to jest nasz telefon. Tak, na początku było to jest nasz telefon z przyszłości, ta technologia niesamowite, skanowanie twarzy, to wszystko, procesor, aparat, wszystko, a potem wiesz, no... I to, dzięki temu, że tyle technologii mamy, no to mamy macie też fajny element, który jest cool. I podobało mi się właśnie, co Fedelgi powiedział: że jeżeli dasz ludziom najbardziej zaawansowaną technologię skanowania twarzy, to zrobią z tego po prostu gadającą kupę, nie? czy tam gadające emoji. No bo trochę jest w tym, to jest trochę smutne, ale z drugiej strony <laughs> trzeba się jakoś bawić. Także no spoko. Ogólnie nie było to złe, ale, ale inaczej sobie wyobrażałem pokazywanie możliwości: możliwości tego iPhone'a, ten czy tam X. Sam już nie wiem, jak mam na niego mówić, bo to jest strasznie dziwne. No ale zobaczymy. Myślę, że to, to będzie sprzedawał ten telefon, wbrew pozorom. Właśnie to animoji. młodzi. A jeżeli chodzi o kamery, no to w końcu mamy możliwości plusa, iPhone'ów plusów w, w tym mniejszym iPhone'ie, więc, więc jest to też, myślę, że niezwy plus. I kamera służąca do selfie ma możliwości robienia portretów. Także może samemu sobie teraz robić piękne portrety. Będzie można.
1: W ogóle ten efekt efekty graficzne, które pokazali te, te czarno-białe zdjęcia, to robią wrażenie.
0: Tak, to robią, robią. No to wszystko właśnie zaszyte w tym procesorze. To wszystko siedzi tam w środku. Tak samo jak kręcenie filmów, gdzie analizowane jest chyba dwa miliony punktów jednocześnie w trakcie nagrywania każdej klatki które mają dbać o to, żeby film wyglądał perfekcyjnie, no bo mówił w Schiller o tym, że, że najlepiej wyglądające wideo wśród smartfonów, wszystkich smartfonów na rynku aktualnie, iPhone'y będą robiły. Także tak, to robi, to robi wrażenie. No bo względem aparatu tam niewiele się zmieniło. Tak jak jest w 8+, tak samo jest po prostu w iPhone'ie X. I to tyle, jeżeli chodzi o to. No specyfikacje techniczne wszyscy sobie możecie przeczytać. Mi się akurat podoba, że w tej mniejszej formie udało im się to zmieścić efekty są niezłe, nawet no, niezłe to może słabe słowo, są świetne, chociaż ja nie jestem, ja robię zdjęcia, wiesz, nie, nie jestem jakimś fotografem, czasami wydaje mi się zrobić dobre zdjęcie, przynajmniej w mojej opinii, ale nie, nie, jest, nie jest to jakaś dla mnie karta przetargowa, bo razy naprawdę zrobił mi całkiem fajne zdjęcia z wakacji, więc tutaj no, ale może, wiem, że może być lepiej.
1: Dla większości użytkowników to, to aparat w telefonie no, jest mega ważnym. No, chyba nawet boję się powiedzieć słowa dodatkiem, częścią. No to jest, jest, jest
0: zawsze główna część prezentacji, dużo ludzi na to czeka. To, co jest fajne, że ta technologia, te procesory, to wszystkie możliwości, jakie w nich drzemią, powodują, że że jednak te telefony potrafią robić za nas dobre zdjęcia, bo wiesz, nie wszyscy nawet chcemy się znać na robieniu dobrych zdjęć. Po prostu chcemy wyjąć aparat, strzelić fotkę, która robi wrażenie później. I to jest coraz łatwiejsze, jakby nie patrzeć z każdym kolejnym iPhone'em. Tak, i zobacz, jeszcze...
1: że, że nie ma tutaj przyspieszenia już takiego jakby technologicznego pod kątem megapikseli, tak że w 12 megapikseli, w 812 i w tak.
0: ten również 12. Lepsza matryca, nie? Pod spodem, z tego co wiem, chyba większa matryca. No i większość siedzi rzeczy w procesorze, to wszystko już Właśnie. Co, coraz, więcej, coraz więcej się udaje zrobić dzięki teraz tym tej, tej neuron, neuronowym modułom no i tej wydajności, tych układów wszystkich, które służą kompresji, analiz, analizie i tym podobnych. Także to robi wrażenie. No i tak jak mówiłeś, bezprzewodowe ładowanie nareszcie w iPhone'ach za, zawitało. I powiem ci, że jestem jedną rzeczą zszokowany, że Apple poszło w otwarty standard, który się pisze QI, a czyta się, nigdy bym na to nie wpadł, przyznam szczerze. Nawet się nie interesowałem tym, bo z reguły to nazwę widziałem pisaną. Qi. QI. Tak, to jest QI. No,
1: no jedna z fajniejszych rzeczy. Która i najwygodniejszych, pokazanych też na tej prezentacji. Na to, na to też czekałem osobiście, żeby wreszcie móc położyć na Air Power w 2018 roku mój telefon. <grym> zobaczymy, że co, że, że chwalą się tym, że szybkość ładowania też jest bardzo zadowalająca, tak, że, że to wszystko powinno działać bardzo żwawo i pięknie. Czy tak się stanie? No to zobaczymy chyba w, dopiero w, w, za jakiś czas, nie?
0: Te, nie? Nie, to trzeba się cieszyć z tego poładowania e, indukcyjnego, bo coraz częściej się widuje miejsca, gdzie można telefon położyć rzeczywiście, żeby zaczął się ładować. To, że jest otwarty standard to bardzo dobrze i, tylko, i to też jest wielki plus, że to ci będzie można wykorzystywać, bo większość, yy, większość producentów w tym standardzie właśnie swoje urządzenia robi. Jeżeli chodzi o AirPower, gdzie rzeczywiście aż prosiło się o to, żeby to się nazywało Apple Juice, to urządzenie, to tamtą tam, nowością będzie to, że będziesz mógł położyć na tej macie trzy urządzenia, one trzy będą się ładowały. To jest ciekawe, tego jeszcze nie ma, nikt chyba tego nie zrobił. I zapowiedział Apple, że ta technologia, jak będzie opracowana, zostanie przekazana do Stanów, żeby można było ją wdrażać w standardzie Qi. Więc Bardzo jestem ciekaw, no bo to będzie naprawdę super, jeżeli miałbyś, nie wiem, szafkę nocną, gdzie możesz położyć swój zegarek, słuchawki na przykład i iPhona i one się już ładują bez podpinania kabli, no dla mnie to rewelacja po prostu, takie miejsce. Także ale fajnie, że, że to jest otwarty standard, fajnie, że to będzie rosło, bo na pewno będzie rosło jeszcze bardziej, ale też yy, trochę się z tego śmiałem, że to była kolejna rzecz, którą Apple pokazało, tak jakby odkryli świat. Po prostu teraz nagle ładowanie indukcyjne to jest nowość największa na świecie, bo iPhone go ma, je ma i w ogóle teraz to już teraz wszyscy będą ładować indukcyjnie. Ale z drugiej strony trochę tak jest, nie? trochę tak będzie że to ładowanie indukcyjne przyspieszy. Teraz jeszcze bardziej ten rynek urośnie. Także fajnie, fajnie, że to zrobili. Nie ma chyba minusów w tej technologii.
1: Widziałeś, jedna rzecz była bardzo fajna, oprócz naszego delikatnego podśmiewania się z tego ładowania, to jednak informacje wyświetlane na telefonie na temat poziomu naładowania innych urządzeń. Tak, to fajnie wyglądało. Powiem Ci, że kurczę, no, niby, niby taki banał, a, a jednak to jest przydatna rzecz, że wiesz, ile Twój zegarek czy, czy Twój iPad jeszcze musi posiedzieć w, na poduszce, żeby, żeby był w pełni naładowany, że tak pełna kontrola nad tym, co tam się dzieje z bateriami. To, to
0: jest ważne. Mi się strasznie podobały. Lubię takie rzeczy, że jak leżał ten telefon, położyłeś zegarek, to fajnie, a on się budził i pokazywał animację, że ten zegarek się, wiesz, ład, zaczyna ładować, pojawią mhm. się to, te animacje. Naprawdę, to są takie fajne szczegóły i, i podobają mi się takie rzeczy, także... Super, super. Także co? A jeszcze musimy powiedzieć o najważniejszej teraz rzeczy. Cena. No bo cena jednak budzi sporo kontrowersji. (laughs) Powiem Ci tak, tak jak iPhone ten mi się podoba i urządzenie robi wrażenie, chociaż wahałbym się już pomijając cenę ze względu na to, że jest to pierwsza wersja tego urządzenia, to jednak ta bariera psychologiczna jest, jest postawiona i... Nie wiem po prostu, czy chcę nosić w kieszeni, trzymać w ręku na ulicy. Wiem, że potrafi mi iPhone wypaść z ręki. Po prostu zdarza mi się to. Bardzo się staram, żeby tego nie było, ale zdarza mi się to, dlatego noszę to iPhone'a w futerale też często. Nie wiem, czy chciałbym, żeby mi upadło 5000 zł na wychodniak.
1: <grytanie> no cena jest yy, zabójcza, tak naprawdę. Jeśli mówimy o telefonie ale z drugiej strony, gdy czytałem na temat kosztów produkcji telefonu
0: tak, wyjątkowo wysokie w tym
1: roku. To to są znacznie wyższe niż poprzednich edycji telefonów i tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, to w poprzednich modelach Apple zarabiało nieco ponad 50% a na iPhone'ie ten zarabia około 40.
0: No to dla nich to jest 10% dużo, nie?
1: Oczywiście, to jest jest bardzo duża kwota już, A, a zobaczmy, jaka jest cena tego aparatu. 1000 zł droższy niż iPhone 8 Plus. Ale mówię, no z jednej strony chcemy mieć sprzęt, który Hmm, posiada nowe rozwiązania, nową technologię Face ID. Przecież Face ID to jest rzutnik, który hmm, analizuje naszą twarz. To nie jest hmm, zwykły aparat fotograficzny, który tam hmm, wykonuje zdjęcie. Hmm, masa innych rzeczy, która procesor i, i, i no, dużo, dużo naprawdę smaczków. Chcemy to wszystko mieć. Ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że za tym wszystkim stoją koszta produkcji, koszta przygotowania, które są olbrzymie. Które są olbrzymie tak naprawdę i śmiesznie to zabrzmi, ale Apple najmniej zarabia na iPhone X.
0: Wiesz, trzeba patrzeć na to, że większość tych funkcji to są lata prac w laboratoriach, lata prac inżynierów. Tego nie, na to nikt nie patrzy, bo wszyscy patrzymy tylko na te podzespoły, tak? Dokładnie chcę. A jaka mieć... to jest inwestycja? Jaka to jest inwestycja w ten żeby ten model wyprodukować, żeby go stworzyć? Także... Chcemy mieć
1: super sprzęt y, z najlepszą y, technologią, jakością, y, coś, jak to mówimy, rewolucyjnego, y, bo, bo Apple ma być rewolucyjne. No to dali nam. A to dali. <laughs> I prosimy, nie płakać na cenę.
0: Czy powiem tak, rozumiem tą cenę, całkowicie ją rozumiem i wcale nie mówię, że jest mega wysoka. Jest wysoka, wszyscy to wiemy, no bo każdy potrafi rozróżnić cenę wysoką od niskiej. Ale trzeba brać pod uwagę właśnie to, jak to jest zaawansowany technologicznie produkt. Ja powiem Ci szczerze, nie wiem czy go kupię. Nie wiem czy go kupię, bardzo się zastanawiam. To jest temat do rozważenia. I myślę, że póki nie będę mógł go wziąć w rękę, nie będę mógł się nim chwilę pobawić, to po prostu go nie zamówię. Nie zamówiłbym go w ciemno. Tak jak po iPhone 6, każdy kolejny szło, można zamówić do ósemki spokojnie, jeżeli jest, wiesz, jak on działa, to na pewno będziesz zadowolony. No to tutaj jednak musiał, wiesz, no, musisz to sprawdzić. Wydaje mi się, że nie ma co po prostu w ciemno go brać. Podejrzewam, że będzie super. Ale, ale myślę, że można, można to brać trochę bardziej na chłodno. Poza tym dostępność podejrzewam będzie mocno ograniczona. Znaczy, po,
1: powiem ci, ja sobie myślę, że moim kolejnym iPhone'em nie będzie siódemka czy dziewiątka. Znaczy, przepraszam, ósemka czy dziewiątka. Myślę, że jednak jeśli będę zmieniał słuchawkę, to będę strzelał w iPhone'a ten, czy. czy X mm, z prostego powodu że on daje mi duży skok dużą różnicę w stosunku do tego co mam teraz mój 6s plus <gryw> naprawdę daje radę i nie czuję tutaj żadnej potrzeby zmiany na, na ósemkę mm, ale nie kupię tego telefonu dzisiaj czy w
0: najbliższym czasie. tego 27 października nie rezerwujesz iPhone. Nie, X. nie
1: rezerwuję go i myślę, że. Z... Zobaczymy, jak ten telefon będzie się sprzedawał. Bo wiemy, że też technologia szybko się starzeje. Dlaczego nie kupić za dwa lata, tak jak mówisz, jeśli on faktycznie wejdzie już. Tutaj na półki zgodnie z tutaj linią standardowych telefonów 8, 9, 10, 11 powiedzmy. Gdzieś ta cena może się wtedy wyważy, że Face ID nie będzie już taki drogi, a Samsung będzie sprzedawał OLED do iPhone'a w niższej cenie. Może gdzieś to się unormuje, ale faktycznie bariera 5000 jednak robi... Ogromną różnicę, chyba że iOS 12, 13 zostanie tak zamulony przez przez Apple, że na 6s nie będzie chciał już prawidłowo działać, chociaż w to nie wierzę, któryś na pewno przestanie działać, ale wydaje mi się, że tam też drzemie taka technologia w tym telefonie, że że bardzo, bardzo powoli się starzeje. No i to lubię w Apple właśnie, że nie muszę
0: zmieniać telefonu co rok. Ja Ja się zastanawiam. Będę się jeszcze zastanawiał, mamy trochę czasu. Na pewno pochwalę Ci się swoją decyzją, jak w końcu zadecydowałem. Ale mam jeszcze dużo przemyśleń na temat ceny. Myślę, że o tej cenie jeszcze będziemy mogli porozmawiać parę razy sobie w trakcie, jak wyjdzie trochę więcej też faktów na różne tematy. A iOS 11 się pokaże, zobaczymy, jak to tam będzie wszystko śmigało. No dokładnie. I wtedy będziemy mogli dłużej pogadać. No ale myślę, że co? No dzisiaj wystarczy. No powiem Ci po
1: tej przerwie,
0: ja czuję zmęczenie. Czujesz zmęczenie, ja też czuję zmęczenie. Temat znaliśmy tak naprawdę, no bo gdybyśmy mieli to wszystko dokładnie omówić, no to zajęłoby to nam pewnie jeszcze raz tyle czasu, ale myślę, że... No my nie rozmawialiśmy o tych telefonach, trzeba przyznać, wcześniej. Zarezerwowaliśmy sobie właśnie, żeby sobie spokojnie o o nich pogadać w odcinku. Więc no już znamy swoją opinię, znamy swoją opinię. Będziemy teraz myśleć o kolejnych ważnych elementach, które wymagają dalszej dyskusji ale myślę, że przez nas bliższe tygodnie i miesiące to nam tematów nie zabraknie do następnych odcinków.
1: No i wracamy do systematycznego nagrywania, słuchajcie, także trzymajcie kciuki no i subujcie.
0: Tak, tak, subskrybujcie, komentujcie, słuchajcie, zapraszamy was do wspierania na Patronite. Myślimy o tym, jak was tutaj gratyfikować za to lepiej, żebyście też mieli z tego powodu jakieś korzyści dla siebie. Eee, także myślę, że teraz będziemy się już regularnie słyszeć. Przerwa wakacyjna się skończyła, tematów nie brakuje. A na dzisiaj myślę, że to już wystarczy. Oboje tutaj po tej przerwie trochę się spompowaliśmy, nie, nie ukrywamy.
1: No, powiem wam, że to jest dobre doświadczenie, ale musimy jednak ten rytm godzinny chyba trzymać, bo już czuję, że powietrze uchodzi.
0: W każdym razie serdecznie dzięki, że spędziliście z nami prawie dwie godziny dzisiaj i słyszymy się już za tydzień, a mówili do Was Kuba Baron i Przemek Marczyński. Trzymajcie się, na razie, hej. Pa. I'm... Um.